0: BDSM, die Kunst der Unvernunft. Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge. Ich bin Sebastian Stix und dieses Mal habe ich Leona Stahlmann besucht. Aufmerksam geworden bin ich auf sie über einen Artikel bei Spiegel Online, den sie verfasst hat. Es ging darum, um BDSM als sexuelle Identität. Grund genug, mit ihr zu sprechen und sie auch gleich zu ihrem Buch zu befragen, das demnächst erscheint. Ja, über Medien, Journalismus und über ihre eigenen Motive haben wir natürlich auch noch gesprochen. Hört es euch einfach an. Bevor es losgeht, ihr habt es in den letzten zwei Folgen sicher schon vermisst. Der Spendenaufruf. Diesmal habe ich aber auch einen Anlass, denn mich hat eine Mail erreicht. Da schreibt eine Person, dass sie den Podcast extra bei Spotify hört und mich damit unterstützt. Und es wäre toll, wenn ich bei Spotify diese Spendenaufrufe weglassen könnte. Das kann ich absolut nachvollziehen, denn bei Apps kann man gegen Geld die Werbung ja auch wegkaufen. Das ist nicht die erste Mail dazu und deshalb mag ich das ja einmal allgemein beantworten. Wenn ihr Podcasts über Spotify hört, dann gibt es kein Geld für den Podcaster von Spotify. Das gilt auch für jede andere Plattform, die euch möglicherweise suggeriert, sie würde da irgendwo Geld ausschütten. Deshalb bleiben diese Aufrufe auch im Podcast drin und diese zwei Minuten, die müsst ihr mir einfach pro Folge gönnen. Mein Wunschdeal ist ja, dass ich mir Mühe gebe mit dem Podcast, dass der so gut wie möglich produziert wird und Bahntickets, Kaffee, Benzin und Technik, das übernimmt ihr Hörer. Das klappt in manchen Monaten schon extrem gut und ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht genug dafür bedanken. Äh, das tue ich auch tatsächlich etwas zu wenig. Äh, manchmal reicht es aber dann auch noch nicht und dann lege ich selbstverständlich auch mal selber Geld in die Podcastkasse. Ist eben ein Hobby und manchmal kosten Hobbys eben Geld. Ja, äh, ach so Werbespots oder irgendwie bezahlte Inhalte, die möchte ich übrigens wirklich vermeiden. Nicht nur, weil die hier gar nicht reinpassen, sondern weil auch zum Beispiel Spotify wiederum sagt, baue keine Werbespots in deinem Podcast ein, es sei denn, du hast sie selbst eingesprochen. Und jetzt stellt euch mal vor, wie das klingt, wenn ich hier dann sitze und das neueste Glitzer, Glibber, an anpreise. Ähm, ich glaube, da hat keiner was von. Einen Tipp habe ich aber noch, wenn euch dieser Vorspann wirklich stört. Gute Podcast-Programme zeigen euch nicht nur Shownotes mit Bildern und Links, sondern auch Kapitelmarken, die benutze ich auch ganz viel. Und da könnt ihr auch dann zum Beispiel einstellen, dass ihr diesen Podcast immer bei Kapitel 2 starten wollt. Und dann überspringt ihr diesen Teil komplett. Wenn ihr jetzt ein schlechtes Gewissen habt, das braucht ihr übrigens überhaupt nicht zu haben, aber wenn doch, dann äh, schaut doch mal bei äh, kunstderunvernunft.de rein, klickt auf diesen Unterstützen-Button, Dort könnt ihr dann einen kleinen Betrag da lassen, ob einmalig oder monatlich. Und wenn man was zurückhaben möchte, was man nicht kaufen kann, dann wäre Steady mein aktueller Tipp für euch. Wenn ihr da mal in die Rewards reinlest, da gibt es nämlich inzwischen was. Ja, Geschenke habe ich übrigens auch bekommen, nämlich ganz tolle Kekse. Vielen Dank an Cut natürlich. Aber darüber spreche ich erst im Januar, wenn dann die Folge erscheint, zu der ich die Kekse bekommen habe. Es ist gerade ein bisschen kompliziert. So, ganz viel Kommerz, kurz vor Weihnachten, passt ja irgendwie, den Rest des Vorworts erspare ich euch diesmal noch und wir starten einfach mit Folge 22. Ich bin in Hamburg, habe das Hörertreffen hinter mich gebracht, eine leicht durchzechte Nacht gehabt, sitze aber hier bei Leona, hallo.
1: Hallo Sebastian.
0: So, schön, dass wir es geschafft haben. Sehr schön. Viele von den Hörern haben vielleicht schon was von dir gelesen.
1: Mhm.
0: Darüber bin ich auch auf dich aufmerksam geworden. Du hast einen Spiegelartikel über BDSM geschrieben. So ist es. Magst du zwei, drei Sätze dazu sagen?
1: Das ist eine sehr unspezifische Aufforderung, aber das kann ich tun. Ich habe im September einen Artikel veröffentlicht, eigentlich einen Essay, muss ich dazu sagen. Sebastian hat mich gerade im Vorfeld darauf aufmerksam gemacht, dass dass der Neuigkeitenwert sozusagen nicht so leicht zu erfassen war. Es ist tatsächlich eher ein literarischer Essay, wenn man so möchte ähm, und kein Stück Informationsjournalismus. Ich habe versucht zu erklären, warum ich finde, dass BDSM-Sexualität eine Identität ist, eine sexuelle Identität und nicht nur eine Neigung äh, und warum sie dementsprechend soziopolitisch auch als solche wahrgenommen werden sollte. Ja.
0: Wir werden gleich dieses Thema ein bisschen... Näher beleuchten. Das heißt aber, liebe Hörer, ihr ahnt es schon. Ähm, Leona ist freie Autorin an der Stelle.
1: Nicht nur an der Stelle.
0: Okay, <lacht> Leona ist freie Autorin. Ich habe es ordentlich gesagt. Stellen. Die ersten fünf Minuten, die, da bin ich immer wahnsinnig nervös. Ich weiß nicht, warum, das kriege ich nicht weg.
1: Das ist ein bisschen süß, das ist okay. Ja, toll, ich bin süß.
0: <lacht> du bist 31, das darf ich sagen. Mhm. Ja, wohnst du in Hamburg, das wissen wir ja schon, hast den Artikel geschrieben, das habe ich nochmal alles wiederholt. Ähm, ja, dann fangen wir doch erstmal ein bisschen weiter vorne an. Du und BDSM, das ist ja irgendwie zusammengekommen.
1: Ja, das ist so zusammengefallen, das stimmt. Deine Frage ist sozusagen, wie kam es zusammen? Ja. Ja, okay. Das ist eine sehr grundlegende Frage, die mich lange beschäftigt hat. Tatsächlich kann ich das selber, wie viele andere wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig ähm, rekonstruieren. Ich kann aber sagen, dass ich Erinnerungen habe, frühkindliche Erinnerungen an Sexualität oder sexuelle Gefühle oder ein vages Interesse für Dinge, die andere nicht so spannend fanden wie ich oder vielleicht anders spannend, die ich in keinster Weise einordnen konnte. Und frühkindliche Sexualität ist ja, ist ja ein Ding, es gibt es. Ja. Es ist auch nicht so verstörend, wie manche Eltern immer noch glauben. Ähm, Kinder und auch Kleinkinder haben natürlich auch in irgendeiner Weise sexuelle Reize um sich herum sie haben ja auch schon ihre Geschlechtsorgane auch wenn sie nicht geschlechtsreif sind dementsprechend eigentlich eine ganz normale frühkindliche Entwicklung nur dass ich ähm, wie gesagt eben Interesse an auch an Worten hatte sehr früh an Worten und ich glaube auch da kann man sagen meine Anlage zur Schriftstellerei hat sich auch da schon gezeigt nicht nur BDSM
0: ja du hast mir im Vorgespräch gesagt dass ähm, die Worte haben dich gerettet
1: die haben mich gerettet, aber auch zerstört. Also als Kind habe ich schon viel gelesen. Ich bin Einzelkind, das kann ich vielleicht noch zu meiner ähm, zu meinem Familienhintergrund sagen und äh, wenn man Einzelkind ist, dann hat man eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man ähm, sucht sich viele, viele Freunde außerhalb, äh, möglichst äh, auch solche mit Geschwistern, um, ähm, um in einem Netzwerk zu landen oder man ist viel mit sich alleine und liest. Oder beschäftigt sich mit anderen Inhalten. In meiner Kindheit äh, waren Computer noch nicht so ein großes Ding. Deswegen habe ich mich eher beschäftigt mit Literatur. Es gab so bestimmte Bücher, da bin ich über Worte, Sätze und Beschreibungen gestolpert und fand die spannender als alles andere, was da so drin stand. Und diese, diese Worte sind irgendwie hängen geblieben und haben in, in meinem Kopf so ein abstraktes Muster, ein, ein irgendwie leuchtendes, glühendes Netzwerk gebildet, was miteinander zu tun hatte. Ich konnte aber nie verstehen was die einzelnen Worte und Bilder in meinem Kopf dazu miteinander zu tun hatten. Und dass das sexuell war, wusste ich natürlich auch nicht. Das wusste ich ganz lange nicht. So bis ich vielleicht 15 war, 14, 15. Und ich glaube, erst als Teenager habe ich wirklich verstanden, dass das etwas ist, was mit Erotik zu tun hat. Und das ist ja nichts, was Teenager so so leicht finden. Ich glaube, niemandem fällt es leicht, seine, seine Sexualität zu entwickeln, zu verstehen, sich damit auseinanderzusetzen. Ganz egal, welcher Natur sie sein mag. Bei mir war es nun so, dass ich überhaupt keine Quellen hatte, auf die ich mich beziehen konnte. Ich hatte keine Informationsstände. Es gab sowas wie SMJG in meiner Gegend auch nicht. Und ich hätte mich nicht mal getraut, die Begriffe, die ich als Kind spannend fand, äh, zum Beispiel Unterwerfung und solche Sachen, zu googeln. Das, ich hatte irgendwann einen Computer, so mit 12, 13 habe ich meinen ersten Computer bekommen und ich hatte auch Internetzugang, aber diese Worte erschienen mir viel zu kraftvoll und mächtig und auch verräterisch auf irgendeine Art, dass ich sie irgendwo hätte eintippen können. Also habe ich das für mich behalten und weiterhin versucht zu entschlüsseln, warum ich das interessant finde und was daran ich interessant finde und äh, warum ich auch sexuelle Gefühle dazu entwickle. Ähm, ich glaube, heute wäre das alles ein bisschen anders gelaufen, ehrlich gesagt. Ich glaube, heute hätte ich ähm, als Jugendliche einen viel, viel viel besseren und auch viel selbstverständlicheren Umgang mit dem Internet gehabt, wo es natürlich auch heute viel viel mehr Informationsmaterial gibt, als das vor 20 Jahren der Fall gewesen ist.
0: Lass, lass mich mal fragen, äh, war dir bewusst, dass das irgendwie, ich sag mal was, hm, also was Unanständiges ist oder warum man, wo, wo kam dieser Respekt her davor, da weiter nachzuforschen?
1: Ja, gute Frage. Also, dass es was Anstößiges ist, das wusste ich schnell, weil das aber auch ganz klar war. Also, wenn man solche Worte wie zum Beispiel Unterwerfung, Dominanz, ähm, Disziplin, solche Sachen, wenn man die gut findet, dann weiß man, glaube ich, von vornherein, dass das für den normalen Menschen eher unangenehme Worte sind, die mit unangenehmen Szenen verbunden sind im Kopf. Ne? Das ist ja jetzt nichts, was man so als Freizeitvergnügen sucht, sondern ähm, das sind Dinge, die sind ja auch, wenn man sich die Geschichte anguckt, natürlich auch mit ähm, mit, mit schlimmen Geschehnissen in der Historie verbunden. Ne? Also Es äh, ist ja nun nicht nicht unbedingt der Wellnessbereich der Geschichte, in dem solche, <lacht> solche ähm, Worte und solche Semantiken eine Rolle spielen, sondern das ist auch oft gewaltvoll, das ist oft es bewegt sich oft in, in so Grenzbereichen und ähm, dass es mit Sexualität zu tun hat, wusste ich ja zuerst gar nicht, sondern mir war nur klar, diese Worte, die haben auch immer was Dunkles irgendwie, was ja was was zwielichtiges und das berührt Bereiche, die die mich nicht so interessieren sollten, wie sie mich interessieren. Weißt du, was ich meine? Also da war die Sexualität gar noch nicht, gar nicht unbedingt so das, was ich daran anstößig fand, sondern dass ich überhaupt nicht zu diesen eher zweifelhaften Bereichen sozusagen ähm, hingezogen gefühlt habe.
0: Ich versuche mal einen Vergleich. Ich war in der dritten Klasse auf einer Klassenfahrt. Mhm. Das ist natürlich eine Burg. Und ich hatte irgendwie eine unglaubliche Faszination seit der Ankündigung, wir werden diesen Folterkeller besuchen. Keine Ahnung, warum. Hinterher stand ich dann in diesem Keller und habe leuchtende Augen gehabt und ähm, hätte aber damit da war ich halt da aber was willst du machen ne ich hätte, wusste überhaupt nicht kann ich damit irgendwas machen oder so aber irgendwie hat es mich ange so. es hat mich irgendwie angesprochen aber ich konnte es nicht fassen tatsächlich ja und da war ich dann ja auch schon zehn glaube ich mittlerweile das ist mir aber auch viel später erst bewusst geworden aber trotzdem der Folterkeller das war so das wo da habe ich mich schon Wochen vor der Klassenfahrt drauf gefreut wir fahren in die Burg und wir werden diesen Folterkeller sehen <lacht>
1: Deine erste eiserne Jungfrau, ein wirkliches äh, Erweckungserlebnis.
0: Ganz ehrlich, das Ding war völlig enttäuschend. Ich glaube, da haben sie eine, was sie eine Streckbank aufgebaut, dann den Schürhaken und noch irgendwie einen Haken an der Decke und mehr war da nicht. Ne? Hm. Aber trotzdem, da war der Volltagkeller. ne? Ich weiß nicht, aber das hat auch ganz viele von uns, von uns Jungs, fasziniert. In deiner Klasse meinst ja. du?
1: Oder meinst du in deiner ja, GDSM-Community? Nein,
0: nein, in, in der, in der mhm. Schulklasse tatsächlich. Ich bin halt offensichtlich dran hängen geblieben. Mhm. Ah.
1: Und die anderen nicht? Weißt du das genau?
0: Oh, also wirklich aus der aus der mittelhessischen Provinz, da kann ich ganz ehrlich sagen, also wenn es einer von gefühlt 500 ist, der da dran hängen geblieben ist, dann ist das schon viel. Okay. Aber vielleicht mhm. leben die es auch einfach nicht offen aus, sondern das ist halt privat, ne?
1: Also ich denke tatsächlich, dass jeder Mensch in irgendeiner Weise die Anlage hat, Macht und ihre Ausübung spannend zu finden. Selbstverständlich, weil es natürlich damit zu tun hat, ähm, seine eigene Identität damit auch zu gestalten oder ähm, ja, ja. Ähm, und Davon macht sich, glaube ich, niemand frei. Das Problem ist, dass wir uns natürlich in einer Gesellschaft äh, von Menschen befinden. Und diese Gesellschaft funktioniert nur, weil alle ähm, den, den Bereich ihrer eigenen Macht äh, so weit zurücknehmen, dass sie sich als Individuen freundlich und friedlich begegnen können. <lacht> ähm.
0: Ja, das ist so ein bisschen, ne? wir wollen alle liberal und alles ist frei und jeder trifft seine Entscheidungen. Und dann kann man doch nicht das Gegenteil davon sexy finden. Ja. Vielleicht findet man es aber gerade deswegen sexy.
1: Puh, also das ist ein Bereich...
0: Also wenn ich in einem Regime lebe, mhm. wo ich unter ganz vielen Zwängen stehe und mich um Grundbedürfnisse sorgen muss, dann habe ich keine, keinen Platz mehr, um das sexu zu sexualisieren. Du
1: meinst, du meinst BDSM ist eine Luxuserscheinung äh, der westlichen Welt, der freien westlichen Welt?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube natürlich, dass jemand, der, der wirklich viel Druck und viele Zwänge erlebt, mhm. dass der dann... Der wird was anderes suchen, was ihn fasziniert.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es gibt, ähm, es gibt so bestimmte Studien auch zu ähm, BDSM, oder was heißt BDSM? Aber sagen wir mal Fetischsexualität in der, in der Geschichte, also eine Art von Erotikgeschichte. Und es gibt so bestimmte Zeichnungen und, und Höhlenmalereien und irgendwelche ägyptischen Friese, von, was weiß ich wann, äh, zu den Zeiten der Pharaonen, die zeigen, dass damals auch schon äh, Menschen sich mit Schmerzen stimuliert haben, zum Beispiel, dass sie sich auch aus Lustgründen ausgepeitscht haben und solche Sachen. Äh, und da gab es natürlich auch noch Sklavenhaltung und all sowas und die Welt war noch um einiges rauer, als hier heute ist. Also, ich bin, ich bin nicht sicher, ob man das so sagen kann, auch wenn es eine verführerische Annahme ist.
0: Ja, dann weiß ich doch was, welches Thema ich hier mal erforschen muss.
1: <lacht> ja, das ist das. das Phara Pharaonen und BDSM notierst du dir jetzt, oder?
0: Ich schreibe jetzt tatsächlich mal ähm, BDSM in Diktatur, schreibe ich hier auf.
1: Ich bin gespannt, ob es dazu Quellen gibt, ehrlich gesagt.
0: Wahrscheinlich nicht, aber man kann das ja so ein bisschen auf dem Schirm haben. Mhm. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, also für mich ist das ja doch, also für mich ist ja BDSM ein, 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 ein Ausdruck meiner Freiheit. Mhm. Und auch für für meinen meine Partnerin, die ja nun mal meinen Zwängen unterliegt, ist das Behaupte ich jetzt mal, auch ein Ausdruck ihrer Freiheit, dass sie ja. nämlich frei entscheiden kann, dass sie eben diese Freiheit nicht immer haben will. Also wäre das ja wieder eine Rebellion gegen äußere Zwänge. Dann macht man es nochmal extra deswegen.
1: Ja, 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 doch. Also das, das würde ich unterschreiben.
0: Hm. Ich würde jetzt ungern so lange um diesen Spiegelartikel rumreden, weil die die, die Leute, die es hören, die warten natürlich jetzt ja, drauf, klar. dass wir darauf kommen. Äh, wer ihn nicht kennt, ich werde diesen diesen Link dazu, der ist auch immer noch online zum Glück, äh, der ist in den Shownotes drin, im Zweifel auch auf der Website. Da kann man den jetzt nochmal schnell lesen. Das dauert, ich glaube, acht Minuten habe ich gebraucht. Und dann hat man ihn gelesen, dann liest man ihn am besten nochmal. Dann glaube ich nämlich, dann versteht man ihn auch ein bisschen besser. Mhm. So ging es mir. Äh, und dann macht er auch gleich viel mehr Spaß. Ich würde jetzt ich wollte jetzt fast fragen, kannst du ihn mal zusammenfassen, aber das ist ja eigentlich der ist ja schon recht komprimiert. Fangen wir ganz provokant an. Inhalt ist nicht, dass die LGBT-Flagge noch mal einen Streifen braucht. Das steht da zwar drüber, aber das ist nicht das, was du gemeint
1: hast. Das ist nicht das, was ich gemeint habe, sondern es handelt sich um eine äh, durchaus handelsübliche Metapher. Das haben viele, viele Menschen nicht verstanden oder auch nicht verstehen wollen, weil es natürlich der größere Aufreger ist, wenn man es nicht versteht. Und äh, tatsächlich gab es eine Replik auf, ähm, auf diesen Artikel in der nzz von einer Kolumnistin namens Birgit Schmidt, die genau darauf anspringt und die sagt, diese Forderung, gesehen zu werden, ist, ist von Menschen, die einen Teil ihrer Lust daraus ziehen, im Dunklen zu bleiben und im Verborgenen, und im Geheimen, die einen Fetisch daraus machen, dass man sie nicht sieht, dass sie dass sie in exklusiven Zirkeln unterwegs sind, dass diese, diese Forderung darum absurd sei. Weil es für uns ein Lustgewinn ist, am Rand zu stehen sozusagen. Das äh, würde ich so nicht unterschreiben. Zumal eben das BDSM-Spektrum, wie du ja auch weißt, ein sehr weit gefächertes ist. Ich ziehe nicht unbedingt Lustgewinn daraus, dass ich meine Sexualität vor anderen verbergen muss oder dass sie in Hinterzimmern stattfinden oder in abgedunkelten Clubs. Das bringt mir nichts, das gibt mir keinen Kick, das ist eine unangenehme Begleiterscheinung. Es gibt aber sicher auch Menschen, die gerade das daran spannend finden, so dieses Anrüchige, dieses Obskure, dieses Geheimnisvolle, Eis-White-Shut-mäßig. Ne? Das mag schon sein, ich glaube aber, das sind tatsächlich eher Menschen, die sagen würden, BDSM ist eine Neigung, also im Sinne von eine sexuelle Präferenz, die sie mal leben können, aber auch nicht müssen. Bei mir, das schreibe ich in dem Artikel, hat meine Sexualität viel mit Identität zu tun. Und die möchte ich nicht verstecken, sondern die möchte ich offen zeigen dürfen. Weil ich finde, das ist ein menschliches Grundrecht.
0: Hm, lass uns mal diesen Begriff sexuelle Identität tatsächlich definieren.
1: Ja, bitte. Du
0: hast, du hast es geschafft, das sehr schön zusammenzufassen. Du hast mir gesagt, in freien Worten, eine sexuelle Orientierung und die Identität fängt da an, wo es schlecht wird, wenn man, das, wenn man das gar nicht auslebt.
1: Genau, also es gibt tatsächlich eine relativ aktuelle Studie von 2019 die kann ich dir auch nochmal schicken, die kannst Bitte? du auch in deinen Shownotes verlinken, die da sagt, BDSM ist deswegen eine sexuelle Orientierung, die damit auch zur Identität werden kann, das erkläre ich später nochmal, weil es Menschen gibt, denen es pathologischen Druck verursacht, wenn sie ihre Sexualität nicht leben, das heißt unterdrücken. Und ähm, Somit kann man sagen, ähm, sobald das mehr ist als eine Neigung, also mehr als eine bloße optionale Präferenz, und du keine Möglichkeit hast, deine Sexualität auszuleben, äh, gerät deine Psyche ins Ungleichgewicht. Und zwar so sehr, dass du ähm, krank davon wirst. Und ähm, damit ist sozusagen deine Sexualität für dich ein Stück Identität. Das sagt ähm, diese Studie. Und ähm, dem würde ich durchaus zustimmen, weil es nämlich eine sehr inkludierende Studie ist. Es bedeutet aber auch, ähm, es gibt ja immer diese Diskussion, ist, ist es eine Orientierung, ist es keine Orientierung? Beides ist wahr und falsch zur selben Zeit. Also es gibt natürlich viele, viele Menschen, die mit BDSM experimentieren, die das nett finden, die einen eher hedonistisch-liberalen, auch libertinären Ansatz von Sexualität vertreten, die sich gerne ausprobieren, die offen dafür sind, neue Techniken zu probieren, die das auch gerne mit vielen Partnern machen. Zu dieser Gruppe von Menschen gehöre ich nicht.
0: Ich versuche jetzt mal eine Parallele zu ziehen. Mhm. Das heißt, wir teilen jetzt erstmal die die BDSM-Community in links sind die, die müssen es haben und rechts, die, die <lacht> können es haben. Genau auf Sprich, mit links vergleiche ich jetzt <lacht> mit ich sag mal, ich ja. bin homosexuell ja. und auf der rechten Seite sage ich, okay, äh, Bi, da geht beides und das ist auch okay. Kann man nicht das so vergleichen oder ist das zu einfach gedacht?
1: Ich glaube, der Vergleich mit der Homosexualität ist immer ein schwieriger. Tja, ähm. Vielleicht sollten wir erstmal anfangen, die Begriffe zu definieren. Also ich ähm, hantiere damit auch immer noch zu unbewusst. Ich bin auch keine Sexualwissenschaftlerin, das möchte ich mal vorweg schicken. Ich habe auch nicht darüber promoviert oder geforscht, sondern äh, ich benutze diese Begriffe eher intuitiv und definiere sie für mich selbst. Aber es gibt natürlich auch in der Forschung ähm, Definitionen dazu, die sich übrigens sehr, sehr voneinander unterscheiden. Es gibt eigentlich keine Definition von sexueller Orientierung, auf die sich alle einigen können. Genauso ist es bei sexueller Identität oder sexueller Präferenz. Also es gibt ein, ähm, ein unheimliches Spektrum von Definitionen dazu. Äh, ich habe einige gelesen, viele mit Sicherheit noch überhaupt gar nicht wahrgenommen. Und ähm, was ich jetzt sage, ist sozusagen nicht nicht verbrieft, das ist völlig das, in Ordnung sondern das ist meine Intuition und und mein Zugang dazu, der eben ein, ein eher persönlicher ist. Das möchte ich mal voranschicken. Ich
0: sag ganz kurz, also wenn ich irgend, irgendwelche wissenschaftlichen Arbeiten lese, die tun sich alle sehr schwer damit, diese Begriffe zu definieren. Also sie, sie definieren sie alle nochmal, ja. aber sie definieren sie nicht alle gleich. Genau. Ja, so ein bisschen im Detail gibt es da Unterschiede und selbst da widersprechen sie sich noch gegenseitig. Äh, da würde ich sagen, da legen wir jetzt nicht ganz so viel Wert drauf, dass das jetzt zitierfähig und wissenschaftlich korrekt ist, sondern wir wollen ja erstmal ein Bild zeichnen, wie wir das sehen oder wie du das siehst und ja. dann komme ich dann mit oder, oder widerspreche ich dir.
1: <lacht> ja, also es gibt, es gibt viele Menschen, die ich treffe, die sagen, für mich ist BDSM eine Neigung. Ich würde Neigung gleichsetzen und synonymisieren mit Präferenz. Ja, es ist eine, eine Vorliebe. Und natürlich ähm, gibt es einen ganzen Beutel an Vorlieben innerhalb des BDSM-Spektrums. Ähm, es gibt auch, äh, ja gut. Die Präferenz bedeutet äh, nicht unbedingt, dass BDSM deine Orientierung sein muss. Du kannst zum Beispiel homosexuell oder heterosexuell oder bisexuell oder transsexuell sein oder auch nichts von allem und kannst trotzdem BDSM als Präferenz gut finden. Das heißt, beides ist möglich zur selben Zeit. Das eine ersetzt nicht das andere. Das ist zumindest der aktuelle Stand der Forschung. Das Problem ist, dass die Forschung aber auch davon ausgeht, dass das sozusagen der Wahrheit letzter Schluss ist. Und ich glaube das eigentlich nicht. Ich glaube, eine sexuelle Präferenz kann zur Orientierung werden. Was ist zum Beispiel mit Fetischisten, die ja innerhalb des BDSM-Spektrums vorkommen? Auch gar nicht wenige. Fetischisten haben eine Neigung, eine sehr spezifische Neigung, die ist aber nicht nicht optional, die wird sich möglicherweise im Laufe ihres Lebens auch gar nicht so sehr entwickeln. Sie haben sie auch vermutlich nicht ausgesucht, sondern sie ist eben da und hoffentlich auch nicht wegtherapierbar. Ich weiß nicht, wie viele Menschen das versucht haben, aber die die Quoten sind wirklich erschreckend äh, erschreckend negativ. Also äh, sexuelle Präferenzen sollte man nicht versuchen wegzutherapieren. <lacht> Jedenfalls sobald diese Präferenzen ähm, so stark sind, dass sie dein Leben so bestimmen, dass du sie ausleben musst oder du leidest darunter, dass du sie nicht auslebst, dann werden sie zur Orientierung. Also Fetischsexualität ist auf jeden Fall eine sexuelle Orientierung. Ne? Und das ist äh, es ist es aber natürlich nicht äh, nicht auf demselben Spektrum zu verzeichnen wie Homosexualität, äh, Heterosexualität, Transsexualität. Ne? Und das, ich glaube aber, dass das ein Problem ist. Ich glaube nämlich, es sollte auf demselben Spektrum verzeichnet sein. Ähm,
0: Siehst du jetzt BDSM gerade als, als Untergruppe von Fetischisten?
1: Nee, ich sehe BDSM als Obergruppe und und äh, Fetischisten kommen in dem Spektrum vor.
0: Mhm. Also BDSM, den Begriff ziehst du gar nicht so eng, weil es gibt ja wirklich Menschen, die sagen, BDSM ist tatsächlich die, ja, eben der sadomasochismus als als Begrifflichkeit. Und das ist ja doch ein sehr enges Feld. Und ich sage ja, BDSM mhm. ist extrem weit. Im Prinzip ist alle Abweichung von von der von der, ich sag mal, Missionarstellung, ist schon irgendwie als BDSM zu kennzeichnen. Ah ja. Also ich, mir fällt wenig ein, äh, wo ich sage, da äh, habe ich nicht plötzlich BDSM-Komponenten drin. Beispiel? Okay, also einfaches Beispiel: Zwei Menschen haben Sex. Okay, ne? so das ist normal. Zwei Menschen haben Sex und finden es dabei toll, dass, äh, was weiß ich, dass sie sich fest anfassen, mal ein bisschen in die Schulter beißen oder so. Da kommen wir ja schon so ein bisschen in den Bereich Lustschmerz rein. Wenn ich will, kann ich schon sagen, das ist eigentlich schon BDSM, weil der Trigger ist im Grunde der gleiche. So und wenn ich das so eng, äh, so weit aufmache, dann kann ich eigentlich keine Sexualität ohne BDSM mehr haben.
1: Tatsächlich würde ich dir da recht geben. Ich denke auch, penetrative Sexualität ganz allgemein ist im Grunde ein Ausdruck von Macht und Unterwerfung. Also ne, es hat ja auch durchaus eine gewaltsame Komponente, wenn man es möchte. Das eine dringt in das andere ein. So so könnte man sagen, auch Sex in Missionarstellung kann durchaus eine BDSM-Komponente haben. Ja, <lacht> einer wobei, liegt immer unten. Ja, genau, einer, aber andere. das muss ja
0: nicht zwangsläufig die Frau sein, das kann eben auch andersrum sein. Ja, selbstverständlich. Ich habe so ein bisschen von, von Alice Schwarzer tatsächlich noch im Hinterkopf schallend dieses, ne, Sex ohne ähm, die Herabwürdigung der Frau ist nicht möglich. Wo ich dachte, uh, das hat sie jetzt aber sehr griffig formuliert.
1: <lacht> sehr populistisch.
0: Ja, ne, ähm, aber das ist ja nicht festgelegt, wer es was.
1: Ja, korrekt. Aber trotzdem ist es ja so, dass äh, dass der Mann natürlich mit einem äh, penetrativen Instrument ausgestattet ist, dem Penis. <lacht> und die Frau den Mann äh, in der Regel in sich aufnimmt. So hat es die Natur bestimmt. Man könnte auch sagen, Natur ist BDSM. Es gibt übrigens
0: ähm Ah, wir kommen der Sache immer näher. Ja, ja. Also Es gibt nur Perverse da drauf.
1: Ja, ja, ja. Tatsächlich ist ist das das Hauptmotiv meines Buches. Ich, ich versuche eigentlich zu zeigen, BDSM gibt es überall. Jeder lebt es auf seine Art und Weise aus. Die meisten kennzeichnen es noch nicht so. Also zum Beispiel ähm, im Tierreich gibt es sehr viel, was mit Sexualität und Schmerz zu tun hat. Zum Beispiel Katzen Kater haben Penisse mit kleinen Stacheln dran. Hast du das gewusst? Wenn Nein. Wenn Kater Katzen penetrieren, dann kreischen die Katzen immer ganz furchtbar. Das hast du vielleicht schon mal gehört in so ah, heißen Sommernächten Ja,
0: draußen. das ist da draußen. Das klingt, das klingt, als ob die sich gegen... Naja, mhm.
1: man, man kann sich schon fragen, warum hat die Natur so eingerichtet, dass, dass Katzen leiden während sie, während sie sich fortpflanzen. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Dann haben sie ja vielleicht auch weniger Lust, sich fortzupflanzen, weil es mit Schmerz einhergeht. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Das ist eine Stimulation. <lacht> Gut, das ist aber jetzt wirklich... Gut,
0: Schmerz ist ja erstmal einfach nur eine, eine sehr intensive... Berührung. Sch ja, genau, Berührung. Ja, genau ne? so. Habe ich gestern Abend erlebt tatsächlich und äh, habe dann aber auch fest ich habe einfach gelernt... Ähm, wenn die Stimmung, wenn das alles passt, wenn die, wenn die Lust da ist, dann ist der Schmerz. Er ist Schmerz, aber trotzdem wird er ja nicht als das, nein, jetzt kann ich jetzt natürlich als Statist schlecht sagen, aber äh, Theorie, wie ich das verme meine, Subi verstanden zu haben, du kannst jetzt machen, was du willst, es sind so viele Endorphine im Blut, das ist alles gut.
1: Ja klar, also die, die, der Hormonlevel ist ja nun auch so, wenn 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 die Erregung steigt, dann steigt natürlich auch die Toleranz für Schmerz. Das ist ja sowieso die Grundlage für alles, was wir tun. Ähm, ja, aber äh, nochmal zurück zur Natur. Ja, bitte. Und zwar ähm, ganz wichtig daran ist, ist auch die Debatte, inwieweit eigentlich Schmerz in der Gesellschaft, äh, sobald das mit Sexualität zu tun hat, äh, plötzlich verschrien ist, aber für alle anderen Bereiche des öffentlichen Lebens äh, absolut legitimiert. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist Extremsport. Ja. Was machen Extremsportler anderes als 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 BDSMler? Sie quälen sich unglaublich. Teilweise ähm, teilweise treiben die ihren Körper natürlich auch systematisch durch Training zu Dingen an, die sie am Ende das Leben kosten. Wie viele Extremsportler sterben? Äh, wie viele BDSMler sterben? Kann man ja mal ein bisschen ja, gut, genau. Ja ich, gut, ich nehme
0: immer den Marathonläufer. Ne? Ja, da yeah. sterben auch hin und wieder welche, aber es gibt eigentlich keinen vernünftigen Grund, das zu machen, außer man ist hinterher unfassbar happy.
1: Das und natürlich, ähm, wenn man sich das jetzt gesellschaftlich anguckt, welchen, welchen Nutzen erfüllt, ähm, erfüllt Sport, äh, gerade auch Mannschaftssport, der gesponsert wird von großen Marken. Ja? Also es ist natürlich immer eine ne Frage von Repräsentation, von Macht. Ähm, Staaten, die gute Fußballteams haben, werden natürlich auch. Ähm, anders betrachtet auch teilweise auch weltpolitisch ernster genommen, weil man sagt, die haben Erfolg, irgendwie das ist ein Volk von Menschen, die haben im Sport Erfolg, das sind gesunde Körper oder die können sich, die können sich, weil sie genug Geld haben, gute Spieler einkaufen. Also es ist immer auch ein Staatsinstrument. Sport, äh, gerade eben der, der, ähm, ja, der Fußball ist, glaube ich, wirklich das beste Beispiel dafür. Also ich bin ja ein absoluter Fußballgegner, <lacht> das ist vielleicht schon so ein bisschen raus. Ich denke immer, das ganze Geld, was in Fußball fließt, sollten sie mal in Verlage und Theater pumpen, da, da hätten wir mehr von. Aber so ist es ja leider nicht, Brot und Spiele. Und ähm, jedenfalls, wenn man sich anguckt, wie Leute durch Parks joggen, das ist auch wirklich also ein, eins, eins der Dinge, die mir überhaupt nicht in den Kopf will, die quälen sich da irgendwie bei 30 Grad im Schatten quälen, die sich durch die Hamburger Stadtparks äh, und es läuft ihnen der Schweiß runter und sie haben äh, schmerzverzerrte Gesichter, danach müssen sie irgendwelche Pferdesalben benutzen, um ihre geschundenen Knochen wieder zusammenzuflicken. Schön ist das nicht. Ich muss mir das mit angucken. Ich finde mich da auch manchmal so ein bisschen missbraucht, ehrlich gesagt, wenn ich, wenn ich wenn ich visuell daran teilnehme, wie Menschen sich so in der Öffentlichkeit quälen. Aber die werden gefeiert. Dafür, dass sie so eine Selbstdisziplin haben, dafür, dass sie sich selbst überwinden können. Sobald aber die Erotik ein Faktor ist, ist plötzlich Schmerz krank und pervers. Und das, das ist etwas, was ich durchaus durchaus interessant finde und auch mit Humor betrachten kann, aber es ärgert mich auch.
0: Du hast tatsächlich recht, um mal auch beim Sport zu bleiben, es hm. ist tatsächlich der, der trotz Schmerzen das überwindet und nochmal was gibt und hinterher der strahlende Sieger ist. Ne? Das ist eine Story, besser geht sie gar nicht. Ne? So, ich denke mal an Olympische Spiele, Touren, ne? die machen nochmal einen Abgang, fliegen da runter, es, das sieht, ich, würd, ich sterbe immer, wenn ich sowas sehe aber dann schafft er es noch und hat noch irgendwie einen sechsten Platz geholt und die werden gefeiert und das ist die Sensation. Du hast völlig recht, ähm, habe ich so noch gar nicht gesehen, aber Schmerz und das Überwinden und Durchstehen, das ist belohnungswürdig. Genau. Das ist vorbildhaft.
1: Vorbildhaft ist ein sehr gutes Wort in dem Zusammenhang. Es sei denn, du machst es einfach nur aus Spaß, um deine persönliche Lust zu steigern, dann bist du pervers, ein Hedonist und in jedem Fall, äh, möglichst weit abseits der Gesellschaft zu stellen äh, oder in irgendwelchen Boulevardzeitungen zu zerreißen und äh, das finde ich ja gefährlich.
0: Das heißt, ich kann jetzt alle Sportler in die Gruppe BDSM einordnen?
1: Ich glaube, die leben das einfach anders aus. Die haben, ich sage nicht, dass alle Extremsportler einen, einen Hang zu BDSM haben. Ich glaube aber, dass jeder Mensch in irgendeiner Weise Lust daran hat, sich selber zu überwinden. Und der eine tut es sexuell, der andere tut es im Sport, ähm, der dritte tut es ähm, zum Beispiel mit Schach <lacht> und, und überwindet seinen eigenen Intellekt und äh, verliert dabei irgendwie ähm, drei Kilo Gewicht äh, nur davon, dass er so viel denkt. Das ist auch eine Art von Masochismus, ist ja auch nicht unbedingt <lacht> angenehm, also äh, davon kann ich auf jeden Fall viel berichten davon, wie quälend eigentlich denken sein kann. Ich glaube, da greifen Schriftstellerei und BDSM ineinander, sind beides Dinge, die sehr quälend sind und eigentlich danach immer besser als währenddessen. Aber das ist doch
0: eigentlich schon alles. Und Es fängt bei, es fängt bei, bei Kindern schon an. Ne? Du musst lernen und machen und tun und dich hm. anstrengen und das, die unangenehme Zeit überstehen und hinterher hast du dann ein Glücksgefühl. Also geht es doch eigentlich nur darum, man will glücklich sein und BDSM ist ein Weg dazu.
1: Total, ja. Sagen wir zufrieden. Glück ist ja immer so eine Sache, ne? aber… Jedenfalls zufrieden und für den Moment äh, durch eine Flut von Hormonen erleichtert. <lacht> Vom existenziellen Druck befreit durch ein paar Glückshormone für zehn Minuten.
0: <lacht> okay, dann versuche ich mal mit einem ganz dummen Wortspiel. Also Zufriedenheit ist toll und wird gefördert. Befriedigung
1: ist ein Problem. Ja, oder hat eben immer noch etwas sehr, sehr Anstößiges und und wird immer immer noch skeptisch betrachtet, weil es sich eben auch der Kontrolle entzieht, also der staatlichen Kontrolle. Ne? Wenn wir hier vor für uns selber in unseren Wohnungen Dinge miteinander tun, dann ist das natürlich nichts, woran der Staat irgendwie gewinnt. Und das passt auch eigentlich wenig in unser kapitalistisches System. Im Grunde genommen, und das ist auch eine ein Aspekt von BDSM, der, der wenig beleuchtet ist, über den ich aber viel nachgedacht habe. Im Grunde genommen, sind BDSM da die größten Antikapitalisten? Ähm, Aha, Entschuldigung,
0: das, das glaube ich dir nicht.
1: Ja, ja, nein, 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 also philosophisch gesehen, weil sie... Ähm Deswegen habe ich dich vorhin noch gefragt nach, nach der Passion-Messe und nach dem Kommerz dort, weil ich das so pervers finde im schlechten Sinne, dass das dass versucht wird, aus, aus Sexualität noch Geld zu machen. Eigentlich ist es der letzte Bereich, in, in dem Menschen noch miteinander sein können und, und und Spaß miteinander haben können, ohne dass da Geld fließen muss, hoffentlich jedenfalls. Aber natürlich versucht versucht die Erotikbranche alles rauszuziehen, was geht. Und das finde ich ziemlich verwerflich, gerade im im Sinne solcher Messen und ähm, jedenfalls im Grunde ähm, entzieht sich der BDSMler mit 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 der größten Ressource des Menschen, dem Strom der kapitalistischen Verwertung, indem er nämlich seinen Körper, die größte Ressource des Menschen, äh, Schaden zufügt und äh, seine Ressource gefährdet.
0: Ey Gut, das macht ein Sportler, aber auch
1: richtig. Aber da ist es natürlich wieder angesehen, weil sich der Sport anders als private BDSM Erotik kapitalisieren lässt, monetarisieren lässt. Es wird Geht auch
0: bei BDSM auch. Wir haben ja die Messe gestern gehabt.
1: Genau, aber ich finde das falsch.
0: Also das heißt, ich habe die Passion Messe ist der Sportartikelhersteller des, des BDSM. Ja. Das heißt, ich stelle mir jetzt die entsprechenden staatlich geförderten, staatliche Kontrolle BDSM Partys vor, mhm. wo Wettbewerbe ausgetragen werden.
1: Wer hat die beste BDSM-Mannschaft? Deutschland. Ge Ge ja, ja, genau. Ne?
0: Dann, sind wir, dann sind wir bei Brot und Spiele und ja. Gladiatoren und dann äh, haben wir doch was.
1: Also zugegeben, es ist alles sehr, sehr, sehr verquer und sehr abstrakt, was ich hier erzähle. Aber ich denke, das ist einer der Punkte, warum, warum BDSM immer noch so ein schlechtes Image hat und auch immer dieses sehr Verrufene dabei ist und dieses, dieses sehr Befremdliche auch, weil wir mit unserem Körper ähm, der ja auch gerade heute als Tempel betrachtet wird und was finde ich alles tun und Detox und äh, ayurvedisches Öl ziehen und äh, jeder ist im Fitnessstudio angemeldet und äh, wir huldigen wir huldigen dem Fleisch und äh, was macht der BDSMler ähm, er, er knabbert an an seiner eigenen äh, Fleischlichkeit sozusagen er, er verringert seine eigene Ressource und, ähm, und bricht ein in seinen Tempel. Und äh, das kann natürlich in, in dieser Art von Gesellschaft, in der wir uns heute bewegen, nicht äh, gut geheißen werden. Beim Sport ja, das, ist es was anderes. Ja, aber das ist
0: ja ein Urteil. Wer trifft denn dieses Urteil? Also ich habe noch keinen, ich sag jetzt mal, ja, noch niemanden gehört, der gesagt hat, ja Moment, BDSM könnt ihr nicht machen, nicht mal die, ich wirklich niemanden, äh, das könnt ihr nicht machen, weil ähm, damit nehmt ihr der Gesellschaft etwas weg.
1: Natürlich sagt das keiner. Es ist eine abstrakte Theorie. Das ist ein Theoriegebäude, was über allem schwebt sozusagen und äh, natürlich würde das niemand genauso benennen. Ich glaube auch nicht, äh, dass, äh, dass viele Leute meiner Meinung sind. Ich glaube, oder das ist einfach nur etwas, was ich, was ich für mich so herausdestiniert habe. Ich habe mich einfach gefragt, was macht den Leuten an BDSM so Angst? Und ich glaube, das ist schon immer noch auch ähm, der Umgang mit 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 den Körpern, der eben natürlich auch manchmal krass ist und der, ähm, den man sehen kann, den man an Spuren sehen kann ähm, und der auch nicht immer gut ausgeht. Es gibt natürlich auch beim BDSM Unfälle, genau wie beim Sport. Also äh, nur eben, dass das Sport anders als BDSM wahnsinnig glorifiziert ist und äh, Genau, und ich finde das ähm, ja ein bisschen verlogen und ein bisschen, ja, es hat so ein hat so ein Hintertürchen, was mir nicht gefällt.
0: Okay, was kann man jetzt tun? Oder ist in der ersten, nein, das, hm, ist, ja. eine, das ist eine blöde Frage. Nein, fangen wir mal an mit, ähm, wo stehen wir jetzt? Ich meine, wenn ich jetzt mal 20 Jahre zurückgehe, hm. ich habe ja fast das Gefühl, das war damals leichter. Weil da gab es einfach mehr dunkle Ecken, wo die BDSM mal hingehen konnten und dadurch, dass es so viele ja. dunkle Spots gab, ähm, aber das sind nur Erzählungen. Ne? Ja. Ich habe momentan das Gefühl, ich sehe das in, in Berlin, lese ich das immer wieder, da sterben auch noch die letzten Clubs, die werden alle zugemacht, da werden Mieten erhöht, ähm, da werden Gebäude umgewidmet. Ähm, das heißt, diese die dunklen Ecken, wo BDSM stattfindet, so mhm. hast du es ja auch in dem Artikel beschrieben, äh, die werden weniger. Und äh, das ist politisch Vermutlich gewollt.
1: Natürlich, absolut. Und ich glaube, ich kann das nicht nur von Berlin unterschreiben. Es ist ja auch ein generelles Clubsterben, nicht nur im Erotikbereich. Ne? Ich glaube, für, also für St. Pauli gilt es auf jeden Fall auch ganz stark. St. Pauli war ja eigentlich mal das schmutzige Viertel und auch das Rotlichtviertel. Das ist ja alles heute nicht mehr so. Das ist das ist Ausverkauf und das ist Tourismus und das ist im Grunde wird da hochgehalten, ein, ein, ein Ruf, von, von einem Viertel, das es so gar nicht mehr gibt, sondern da stehen Kulissen herum, die von von einer Geschichte erzählen, die spannend ist. Aber was da heute stattfindet, ähm, das ist Ballermann-Tourismus. Und ähm, ja, und der, der tatsächliche Erotikbetrieb wird von St. Pauli immer mehr verdrängt. Äh, viele Sexshops machen dazu, werden ersetzt durch, äh, durch so Kioske, die dann bis spät in die Nacht noch Getränke verkaufen für die durchziehenden Touristen und Junggesellenabschiede und was was nicht alles. Ähm, genau, also da kann ich dir absolut, absolut recht geben. Und, und äh, das sind Zeiten, die wir ja für so aufgeklärt und liberal halten, ähm, was sie nicht sind. Ich glaube, ähm, dass das noch viel weitergehen wird, dass, dass die Welt immer besser ausgeleuchtet wird und das wirklich Interessante wandert, glaube ich, ins Internet ab, weil es keine, keine Orte mehr dafür gibt.
0: Wir haben eine kurze Pause gemacht. Mhm. Dein Wunsch war es, ein paar Begriffe zu definieren, weil du über sexuelle Identität sprechen möchtest. Und ich möchte natürlich wissen, wie sieht denn deine sexuelle Identität aus?
1: Erstmal, äh, glaube ich, ist es wichtig zu sagen, dass ich über sexuelle Identität spreche, weil BDSM meine sexuelle Identität ist ähm, und nicht meine Neigung. <lacht> ähm, es gibt, äh, ich wurde relativ häufig gefragt, was, wie ich das abgrenze, die Begriffe, ähm, was für mich die Orientierung ist, was für mich die Neigung ist und was dann die Identität oder ob das alles dasselbe ist. Das ist aber überhaupt gar nicht dasselbe. Die Neigung ist etwas, was nicht unbedingt mit Orientierung zu tun haben muss. Man kann BDSM gut finden, aber die Orientierung ist immer noch eine hetero oder homo oder trans oder was auch immer Sexualität. Und man macht so ein paar Ausflüge Richtung BDSM. Das ist eine Präferenz. Ähm, die kann sich ändern im Lauf des Lebens, die kann sich spät entwickeln, die kann auch wegfallen, die kann immer wieder neue Ausdrucksformen finden. Ähm, das ist der Unterschied. Ähm, zur Orientierung. Die Orientierung ähm, bedeutet, ähm, dass man ein sexuelles Konzept von sich hat, also ein Selbstkonzept, das ist die sexuelle Identität übrigens. Und wenn die sexuelle Identität mit der Außenwelt interagiert, das heißt, wenn Sexualität sich auf etwas anderes bezieht als auf dein Selbstkonzept, auf die anderen die dich umgeben, nämlich auf Objekte deiner Begierde, also möglicherweise andere Menschen oder auch Objekte, wenn du objektsexuell bist, dann kommt es zur sexuellen Orientierung. Die sexuelle Orientierung ist also die sexuelle Richtung, in die du gehst, wenn du nach deiner Findung im sexuellen Selbstkonzept auf andere zugehst, um deine Sexualität auszuleben. Dann orientierst du dich. Und mein Artikel berichtet über meine sexuelle Identität. Sexuelle Identität ist etwas, was was vor der sexuellen Orientierung eintritt. Ich schreibe da so ein bisschen auch immer meine frühkindliche Sexualität oder, oder sexuelle Eindrücke, die ich erst später verarbeiten konnte, weil ich natürlich nicht geschlechtsreif war mit drei Jahren. Aber äh, da fängt schon an, äh, oder so, also im frühkindlichen Alter, so ist es auch in der Forschung beschrieben, bildet sich die sexuelle Identität heraus die wir natürlich noch nicht als solche zuordnen können. Die hat nichts mit Orientierung zu tun, weil wir als Kleinkinder noch nicht versuchen, die auszuleben. Aber wir haben trotzdem schon Eindrücke, die sich zu einem Pattern, einem Mustern zusammensetzen, was wir später als Identität in die Hand nehmen können, wenn wir anfangen, geschlechtsreif zu werden. Und das bedeutet erstmal nur, dass wir uns für uns selber, wir als abgeschlossenes Individuum, klar sein müssen, was wir gut finden, wie wir begehren, welche Reize sind, die uns sexuell triggern. Und der Schritt danach ist eben, dass wir uns danach auch orientieren und auf andere zugehen. Genau, und das ist eben der Unterschied zwischen sexueller Identität, die eben schon im Kindesalter passiert, geprägt wird, und sexueller Orientierung, die später kommt, wenn das Ich mit der Welt interagiert.
0: Meinst du, jemand kann sagen, er, er fängt an BDSM als, als Identität zu entwickeln, ohne dass er jemals davon gehört hat? <lacht>
1: Das weiß ich nicht. Ich möchte überhaupt keine Vermutungen aufstellen. Ich, ich gebe nur und auch bewusst nur, ich berichte. Ne? Also ich kann nur sagen, wie es bei mir gewesen ist. Mhm. Ich, ich nenne auch deswegen meine meine Orientierung, meine sexuelle Orientierung ähm, eine Identität, weil es ganzheitlicher ist als nur das Konzept, ich suche sexuelle Paarbindungen, die BDSM beinhalten. Das ist meine Orientierung. Ähm, aber ich sehe, bei ganz vielen Menschen, auch bei ganz vielen, die von sich sagen, ach ja, WDSM, das ist so meine Neigung, meine Vorlieben und so, sehe ich etwas anderes. Nämlich, dass Sexualität und ihre von der Norm abweichende Sexualität sie derart vereinnahmt, dass sie ihr ganzes Leben danach ausrichten. Und nichts anderes ist Identität. Ja, also ja. auch wenn die das verneinen und sagen, nein, nein, das ist irgendwie, das sind so Präferenzen und so. De facto ähm, Gehen sie zu Stammtischen, ihr Freundeskreis setzt sich mit Menschen auseinander, die sich in der Subkultur bewegen und sie machen ihre Freizeitgestaltung zum größten Teil im Sinne ihrer sexuellen Präferenz. Ich sage nicht, dass es keine Präferenz ja. sein kann, aber es bekommt dann häufig so eine eine sehr vereinnahmende, eine wirklich immersive Ganzheitlichkeit, die mich vermuten lässt, es handelt sich eigentlich um Identität. <lacht> Weißt du, was ich meine? Und deswegen, also würde ich ja. für mich selber sagen, es ist es ist mehr als Orientierung. Es ist auch ein Teil dessen, wer ich bin und, äh, und wie ich mein Leben gestalte. Und das ist für mich ähm, identitätsstiftend.
0: Okay. Du hast das so vollumfänglich jetzt okay. zusammengepackt. Das ist für mich jetzt ziemlich abschließend tatsächlich. Sehr schön. Ja, Also finde ich gut. Wir haben als beim Vorgesprecher so ein bisschen drum gefeilt. Wie kann man mhm. das ausdrücken? Ja. Äh, Nein, ich glaube, du hast jetzt wirklich alle Wenns und Abers richtig kompakt mit reingekriegt. Okay, das heißt, wir haben beide dieselbe sexuelle Identität. Genau. Sehr schön.
1: Die gleiche, nicht dieselbe, hoffe ich. <lacht>
0: jetzt möchte ich ja noch ein bisschen drauf eingehen, wie die sich bei dir äußert.
1: Mhm. Äh, kannst du deine Frage präzisieren?
0: Äh, ja, also ich kann, sie, ich kann sie platt machen einfach. Ne? Bitte, ja. Ich frage <lacht> natürlich jeden, ähm, okay, hier, du bist Dom, du bist Sub, ähm, das sind natürlich Schubladen, ne? Pack mal dich in ein paar Schubladen rein. Wo würdest du dich äh, halbwegs
1: wohlfühlen? Ähm, ich glaube, dass ich gerade zwischen Schubladen hin und her wandere. Ich, ähm das ist eine weitere Theorie, die ich nachher noch ein bisschen elaborieren möchte, aber ähm, ich habe wie viele Frauen, glaube ich, gerade äh, mit Submission angefangen, sozusagen. Das war meine, ähm, meine Initialzündung war eher submissiver Natur, was meine was meine Erotik angeht, meine Orientierung und ähm, hat sich in den letzten Jahren ein bisschen entwickelt. Also ich würde nicht, nicht sagen, dass ich switche, das wäre zu viel gesagt. Ich bin aber inzwischen durchaus auch interessiert an der dominanten Seite und merke immer mehr, dass, dass die Bereiche auch miteinander interferieren und sich ergänzen und ich also ich persönlich glaube, dass, dass Menschen, die eine BDSM Orientierung haben, immer beide Anlagen haben und die sich im Lauf des Lebens eben auch mal in die eine oder in die andere Richtung entwickeln kann oder eben auch gleichzeitig stattfinden kann. Also ich kenne relativ viele Frauen, die so in meinem Alter sind, so zwischen 30 und 40, die mir dasselbe erzählen und die sagen, durch das allgemeine Empowerment von Frauen und von Feminismus und von starker Weiblichkeit in der Öffentlichkeit haben sie jetzt auch inzwischen vielmehr das Bedürfnis, ähm, tatsächlich diese dieses Empowerment auch sexuell auszuleben, was ich ganz spannend finde, weil es bedeutet, dass wir natürlich nicht nur nicht nur vorgeprägt sind durch ähm, durch Gene oder sonst irgendwas, sondern natürlich auch eine soziale Prägung erfahren, die äh, mit uns äh, sexuell interagiert und dass das eben ein fluider Bereich ist, dass wir uns da immer weiterentwickeln werden. Wer weiß, wie die Frauen der nächsten Generation sind, vielleicht wird dann ähm, das Ungleichgewicht zwischen einem, einem Überhang an, an männlichen Dominanten und, ähm, und, und weiblichen Submissiven, vielleicht wird sich das Verhältnis umdrehen oder sich zumindest mehr annähern, weil die gesellschaftlichen Verhältnisse sich in Sexualität auch immer widerspiegeln.
0: Ich, ich glaube tatsächlich, dass diese, diese Konstellation ähm, äh, Mann-Dom, Frau-Sub, dass die, die verschwimmt
1: immer mehr in den ja. letzten Jahren. Gott sei Dank. Also ich finde das gut, dass es so ist, weil das wieder eine Wechselwirkung mit der Gesellschaft hat und andersrum. Also ich finde das äh, sozusagen feministisch gesehen sehr förderlich. Und ja, so es hat auch Lust äh, gewinnen. Also. Moment,
0: das, das impliziert aber so ein bisschen, dass wenn die junge Frau erstmal submissiv ist und mhm. später dann äh, wechselt, mhm. ähm, dass sie dass ihre erste Einordnung falsch war.
1: Nein, nicht falsch. Nein, 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 gar nicht. Das, ich glaube auch, also ich bin immer noch auch submissiv, natürlich. Aber inzwischen fange ich auch an, mich für das andere zu interessieren. Ich glaube eben, dass viele sich an das an das große Spektrum einfach erstmal nicht rantrauen, sondern sich in der passiven Rolle zuerst mal wohler fühlen. Weil es eben ein geborgenerer, ein geborgener Ort ist, weil man zu vielen Dingen auch hingetragen wird, weil man sich darum nicht so sehr bemühen muss weil man die Dinge eben erstmal mit sich machen lassen kann und dann später erst äh, sozusagen die Dramaturgie der man immer unterworfen ist im wahrsten Sinn des Wortes dann auch selber anwenden und für sich abwandeln und aktiv gestalten kann und jetzt erst also mit 31 sehe ich auch den Reiz und ich hätte niemals gedacht, dass ich äh, dass ich mal switchy Tendenzen bekomme.
0: Also ein bisschen vom Lehrling zum Meister tatsächlich.
1: Ja, weiß ich nicht, aber ich glaube ja, also ich, wie gesagt, ich noch bin ich nicht so weit, dass ich sage, ich bin wirklich äh, absolut äh, switcher und fühle mich auf beiden Seiten gleich wohl. Das ist nicht so. Meine Präferenz äh, ist tatsächlich immer noch die submissive Seite. Ich merke aber, dass mein Interesse doch stark wächst. Und dass ich auch, wenn ich jetzt submissiv bin, in dieser Rolle auch immer ein bisschen die Rolle des Dominanten mitdenke und mich frage, wie der sich dann fühlt. Und also die Empathie wächst auch für, für die jeweils andere Rolle.
0: Also wenn ich jetzt mal so ein bisschen auf, auf Masse gehe, kann ich also sagen, okay, Mädels haben, hm, nicht alle natürlich, aber eine Tendenz, um submissiv anzufangen und dann vielleicht irgendwann zu wechseln. Ja. Und bei den Jungs sieht das ja im Grunde genau umgekehrt aus. Die kommen erstmal in die Szene und sagen, ganz viele, da habe ich mal, nein nicht ganz viele, aber es gibt auch einige, die treten auf sagen, ich bin eine dominant und man spürt schon, nee, das hast du dir jetzt nur ausgewählt, weil das einem gesellschaftlichen Rollenbild entspricht. Mhm. Dem würde man ja eher sagen, du bist gerade nicht in der richtigen Rolle, wechsel mal, dann geht's dir gut. Bei den Mädels sagt man jetzt, oder behaupten wir beide jetzt mal. Nein, das ist ein Lernprozess oder ein Entwicklungsprozess.
1: Kann es sein. Also es gibt sicher auch sortenreine Frauen, die 100% submissiv sind, immer waren, immer sein werden. Genauso wie es sicher auch sortenreine Männer gibt, die immer dominant sein werden und es schon immer waren und vor der Geburt und was weiß ich. Das kann alles total sein. Also es ist, es ist, ja, es ist ja ein Kontinuum, es ist ja ein Spektrum. Aber ich spreche eben auch davon, dass dass die Bereiche eben fluide sind und, äh, und das sehe ich durchaus äh, durchaus sehr, wie du auch sagst, dass es zunimmt und ich glaube eben, weil die Gesellschaft das auch widerspiegelt, dass, es, dass die Bereiche Mann, Frau, Rollenverteilung ähm, inzwischen fluider werden.
0: Das heißt aber, da, da muss ich ja deinem Fach dann jetzt ein bisschen, ein bisschen Schuld geben, äh, in der Literatur <lacht> zumindest ja. alles, was ich die letzten 15 Jahre so aufgenommen habe. Da habe ich immer sehr klare Rollenbilder. Der Mensch ist dominant, der Mensch ist devot, der Mensch ist submissiv oder was auch immer. Mhm. Ähm, die Figuren haben sich in der Regel nicht irgendwie entwickelt. Ja. Die waren immer nur sehr flache Stereotype. Und wenn das jetzt das ist, was auch, äh, ich sag mal, die Stinos präsentiert bekommen, dass die bei BDSM Angst kriegen, das ist mir vollkommen klar.
1: Mhm.
0: Die bekommen ja wirklich nur so ein, ja, die Bildzeitung präsentiert und sollen sich ein Bild über die Menschen machen.
1: Ja, ähm, also ich weiß nicht, von welcher Art von Literatur du gerade sprichst, aber es klingt nach schlechter Literatur. Also,
0: äh. also fangen wir mal bei den Klassikern an. Ähm, ja, die Geschichte der O ist mal ja. so ein Beispiel. Gut, das sind natürlich im Prinzip erotische Schriften. ne ähm, Oder wir haben natürlich die besonders schöne Romanreihe. Die, nein, die bitte stellt, sag das Wort nicht. Doch, nein, Ich, ich
1: piepe es aus, wir piepen da drüber. Zum
0: Einjährigen darf ich es noch mal ein bisschen, oh. ein bisschen Shaming betreiben. Okay. <lacht> ähm, nein, es ist keine Literatur, es ist gedruckt, sagen wir es mal so. Ähm, aber dennoch habe ich sehr, egal wo, sehr, sehr wenig überhaupt gelesen, wo da mal so ein bisschen die Charaktere sich entwickeln.
1: Das stimmt, aber das ist wirklich äh, nicht nur ein Kennzeichen von schlechter erotischer Literatur, sondern überhaupt von, von schlechter Literatur. Man, also das Grundwesen eines Narrativs, egal welcher Natur es ist, muss immer sein, dass die Charaktere sich entwickeln. Sonst ist es nämlich keine Geschichte.
0: Und jetzt komme ich zu dir, du machst das jetzt besser.
1: Ja, ich hoffe das. Tatsächlich, also ich habe einen Roman geschrieben über das Thema, wie es sich anfühlt, mit einer nicht-normativen, einer BDSM-Sexualität aufzuwachsen. Und zwar an einem Ort, an dem die Zugänge zu Informationen, ähnlich wie in meiner Kindheit, ohne dass das Buch autobiografisch ist übrigens, noch ziemlich verstellt sind. Ich habe lange überlegt, wie ich das Personal besetze, ähm, ob ich äh, einfach um der Diversität zu genügen, ähm, mal einen Mann an die Substelle setze und eine Frau an Topstelle. Und dann habe ich gedacht, damit mache ich es mir sehr einfach ich, ich behaupte, einen fortschrittlichen BDSM-Roman zu schreiben, einen diversen BDSM-Roman, der eben der aktuellen Genderpolitik auch gerecht wird, nur indem ich einfach die Rollen vertausche. Das wäre zu flach. Und deswegen ähm, ist meine Verteilung tatsächlich so, dass ich eine submissive Frau und einen dominanten Mann habe. Die beiden entwickeln sich aber. Im Verlauf, im Verlauf der Handlung. Das heißt nicht, dass sie switchen. Aber ähm, tatsächlich ist es, es auch ein.
0: Du sagst das, jedes Mal wenn du sagst switchen, musst du lachen und auch mal so fürchterlich ausatmen. <lacht> ist das für dich ein Schimpfwort? Oder ist das ein Problembegriff? Oder es ist kein
1: Problembegriff. Ich glaube, ich flirte noch so ein bisschen mit diesem Begriff, ah. weil der für mich auch so neu ist. Weißt du, für mich ist es eine, eine große Attraktion, dass das ähm, dass das wechseln der seiten für mich inzwischen nicht nur möglich ist, sondern auch ein bedürfnis und äh, dass diese kategorie switch für mich plötzlich interessant wird. ich habe das ganz lange abgelehnt.
0: okay, also es ist deswegen etwas freue Positives. ich
1: mich jedes mal über diesen begriff, wenn ich ihn sage, switch. okay, ich
0: werde die folge nennen switch switch switch. <lacht> Nur damit du ein bisschen grinst.
1: Das ist schön, ja.
0: Okay, ich habe dich so böse unterbrochen.
1: Das tust du ja ständig, Sebastian. Das, das ist, ist auch echt eine Unart. Ist ja, worden. es
0: tut mir leid. Ja. Ich kann nicht anders.
1: Ja, Entschuldigung, das waren jetzt meine Switchy-Tendenzen vielleicht. Nein, Ich bin also, ja schon brav. Sehr gut. <lacht> <lacht> Jedenfalls, ähm, nein, also das Buch hat sozusagen die klassische Normalverteilung ähm, dominanter Mann und submissive Frau, aber es ist ein feministisches Buch. Durchaus und spielt eben auch ein bisschen ähm, damit, dass sich die Rollenverteilung auch in der Gesellschaft natürlich eben in der Sexualität wiederfinden und von beiden Seiten aufgebrochen werden und ähm, durcheinander fließen und nur weil ein Mann dominant ist, heißt das natürlich noch lange nicht, dass er der absolute ähm, der absolute Gewinnertyp im echten Leben ist. Andersrum heißt es aber auch nicht, dass er der totale Verlierer sein muss, was ja auch öfter gesagt wird nach dem Motto, äh, wer es im echten Leben äh, zu nichts gebracht hat, der versucht sich sexuell irgendwie ähm, überzukompensieren, indem er die nominante Rolle einnimmt. Also ich versuche möglichst alle Klischees, die es gibt, in irgendeiner Weise zu unterlaufen.
0: Also, also weder Privatjet noch Hartz IV, sondern einfach ganz normale Menschen.
1: Ganz normale Menschen, also so normal, wie es unter Perversen eben möglich ist. Die, die mit ihren Rollen auch kämpfen und sich auch darin eben entwickeln und finden. Und mir war es wichtig, dass ich keinen Roman über BDSM schreibe, der der erotische ist. Es ist kein erotischer Roman, das muss man dazu sagen. Es ist nicht Fifty Shades of Grey, sondern es ist eine eher soziologische, analytische, psychologische, auch ziemlich kühle Betrachtung.
0: Wie hast du denn dafür recherchiert? Weil also wenn du sagst, ne, das hat mm. das hat, hat einen Bezug und du hast es analytisch, sagt mehr, es muss irgendwas geben, was du auseinandernehmen konntest. Und das noch in eine Story zu gießen, also eine Geschichte. Das ist,
1: ja, das ist ja schwierig. Das werde ich auch nie wieder so machen. Also ein, ein guter Freund von mir hat mir vorgeworfen, <lacht> es handelt sich um ein Thesenbuch, und das ist für ihn ein Schimpfwort, dass ich eine, eine fiktionale Geschichte aufgebaut habe auf einer These über die Welt. Und das schimmert schon auch durch. Also, ne, du musst, äh, du, du willst natürlich deine, deine Message verkaufen und unterbringen, aber du willst auch eine schöne Geschichte darüber erzählen. Das ist ziemlich schwierig. Ähm. Wo,
0: wo, geht denn der Kompromiss hin oder der Pragmatismus? Eher, dass die Geschichte stimmig ist und einen mitreißt oder dass die, dass die nicht, ne, Fakten ist ja schwer zu sagen, mhm. aber ne, dass deine, dass deine Message auch wirklich untergebracht wird. Beides geht ja nicht immer gleichzeitig.
1: Tja du, da musst du meinen Lektor mal fragen. Also ich habe sehr intensiv mit meinem Lektor äh, über den Sommer äh, daran gearbeitet, der natürlich teamverkäufliche Geschichte ist, beziehungsweise team gut erzählte Geschichte. Ne? Also hm. es soll natürlich auch einen Sog haben und es soll in irgendeiner Weise Spannung entstehen. Es muss auch eine Dramaturgie haben, es muss sich was bewegen. Ich kann nicht einfach anfangen, ähm, 99 Thesen an die Kirche zu hämmern und zu sagen, so, äh, kauf das Buch, es ist ein sehr gutes Buch.
0: Hat ja mal sehr gut geklappt.
1: Ja, das waren andere Zeiten, Sebastian. Wenn du deine Zeiten.
0: Thesen an die Kirche hämmerst, ja. tatsächlich, an ein Gotteshaus, dann bist du in allen Medien.
1: Vielleicht mache ich das. Gute, gute Marketingstrategie.
0: Beschmiert mit BDSM-Thesen, die… Ähm.
1: gibt es jetzt immer Kameras über den über den Kirchentüren. Das gab es früher noch nicht, sonst hätte man Luther wahrscheinlich direkt festgenommen. <lacht> ähm, nein, aber also jetzt ab von der Blasphemie. tatsächlich ähm, Tatsächlich war das ein Kampf. Ähm, und das war eben der Entstehungsprozess dieses Buches. Ich habe das Buch im April oder so beendet und dachte so… Fertig, dann kann ich jetzt das nächste anfangen. Aber nein, tatsächlich habe ich bis November, also bis bis zu diesem Monat, äh, weitere Überarbeitungen äh, gemacht, machen müssen, machen dürfen an diesem äh, Buch, angeleitet durch meinen wirklich hervorragenden Lektor, der versucht hat, mehr die Geschichte zu stärken und, äh, und weniger die philosophischen Traktate, die ich daraus machen wollte und ich denke, so ist es auch ein Buch, was man sehr gut lesen kann. Vorher war es ein Buch, was ähm, viele abstrakte Inhalte ähm, in, in, in Fließtext untergebracht hat. Und ich glaube, vergnüglich zu lesen wäre das auf keinen Fall gewesen.
0: Das muss ich auch mal sagen, das klingt jetzt ein bisschen arg nach Werbung. Es ist aber gar keine, denn das Buch kann man ja gar nicht kaufen.
1: Erstens das und ich, also ne was heißt Werbung? Ich sage nur, es gibt dieses Buch. Es gibt es. Kauft es alle.
0: Ja, es gibt es aber nicht. Nein, also ich habe hab tatsächlich ein bisschen überlegt, hm, können, wie viel können wir darüber sprechen. Auf der anderen Seite äh, finde ich die Idee dahinter einfach schön und fördernswert. Und natürlich möchte ich auch ein Billig-Exemplar haben. Klar, kriegst du. Sicherlich funktionieren. Ich gehe jetzt doch ein bisschen Richtung Kommerz, aber nur ganz kurz. <lacht> Wann kommt's denn?
1: Es kommt im Februar.
0: Okay, Link irgendwie in den Shownotes, wenn es soweit ist. Ja,
1: lasse ich dir zukommen
0: und die ersten 20 Seiten, die es mir nicht auch zum vorher zu verteilen. <lacht> Nein. Also, ich kriegst, bin sehr neugierig. Ich habe nichts ja. davon gelesen bisher.
1: Natürlich nicht, wo auch. Also ich ja, also ich wirklich es soll keine Werbung sein, aber so im im Sinne der Szene sozusagen möchte ich äh, zumindest erklären, äh, was ich da gemacht habe. Ich habe oder es gibt einige Bücher über BDSM und auch einige Romane, die gar nicht schlecht sind. Also wir reden nicht von Fifty Shades, wir reden eher von Jeanne de Berg zum Beispiel, wenn die noch einer kennt, ähm, die, die viele Romane darüber geschrieben hat, die wirklich ausgezeichnet sind, ähm, solche Sachen. Und ähm, die hatten für mich das Problem, dass sie nie das abgedeckt haben, was mich immer bewegt hat, nämlich ähm, aufwachsen mit dieser Sexualität. Sie zu haben und dann irgendwann, so mit Mitte 20, äh, stellt man fest, man wird die halt nicht los, dann fängt man an, die auszuleben und so weiter. Darüber gibt es irgendwie einige Bücher und wie schön das dann alles ist und wie bereichernd und wie verrucht und wie toll und so. Es gibt aber nichts darüber, ähm, anders als bei homosexueller Literatur zum Beispiel, wie es sich anfühlt, mit dieser ganzen Scheiße <lacht> alleine gelassen zu sein, fernab von, ähm, von Medien oder von Menschen, die deine Sexualität teilen und mit all deinen Problemen, die du in der Pubertät sowieso hast, fertig zu werden und das noch on top. Dazu gibt es nichts. Es gibt die Mitte der Welt von Andreas Steinhöfel, vielleicht ist es dem einen oder anderen ein Begriff, das ist ein wirklich hervorragender Roman über ähm, das Aufwachsen äh, mit Homosexualität, das war, also da kenne ich mich. Der nicht, wurde
0: der nicht sogar verfilmt, kann das sein? Kann
1: sein, ja. ich habe den Film jedenfalls nicht zur Kenntnis genommen, also ich habe damals den Roman gelesen, da war ich jugendlich und fand ihn wirklich bemerkenswert, weil ich dachte, Irgendwas von mir als Person, als, als, als junges Mädchen steckt da auch drin, auch wenn ich nicht homosexuell bin. Aber es geht um andersartige Sexualität und wie es ist, damit groß zu werden und das in sein Selbstkonzept irgendwie zu integrieren. Und für den Bereich BDSM gibt es das eben, soweit ich weiß, bisher noch nicht und deswegen habe ich das Buch geschrieben. Also ich habe tatsächlich einfach einen Bedarf gesehen. Also natürlich war es auch mein Bedarf, meine, meine Geschichte oder mein, mein Thema loszuwerden, damit ich mich davon freischreiben kann und es nicht länger mit mir rumtrage. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass es wichtig ist, dass diese Art von Geschichten mal erzählt werden. Ich bin auch gar nicht sicher, ob es das über Transsexualität gibt oder über Asexualität. Das würde mich auch sehr interessieren.
0: Ja, Asexualität ist eh nochmal so ein Thema, was ein bisschen missverstanden wird tatsächlich. Also es gibt Menschen, die bezeichnen sich als asexuell, yeah. weil sie nichts anderes dafür haben. Es gibt noch den Begriff der Demisexualität wenn ich den richtig verstanden habe, bei Wikipedia ist das ja ähm, das Bedürfnis körperlicher Nähe, dass das erst entsteht, wenn eine, eine emotionale Verbundenheit zu einem Menschen da ist. Mhm. Und äh, mit mir hat jemand gesprochen und äh, sagte, ja, er ist halt nicht so, dass er mit allen möglichen Leuten was machen will, er wird sich da eher als asexuell, schräg, schräg sexuell einordnen. Das hat mich fürchterlich erschreckt tatsächlich, weil ich mir denke, hm, ist doch nichts dabei, wenn du erstmal jemanden kennenlernen willst, mit dem du in die Kiste springst. Ich glaube, es gibt so viele Präferenzen im Moment, dass es auch wirklich schwer fallen muss, da was auszusuchen oder zu sagen, das passt jetzt für mich. Also Entweder muss ich alles ausprobieren mhm. oder ich muss das Glück haben, dass in mir alle Gefühle in mir sagen, das ist es, das willst du.
1: Tatsächlich glaube ich, dass es auch einige Asexuelle, die sich als asexuell labeln, gibt, die eine Sexualität haben, die eben nicht Sex-Sex ist. Weißt du, was ich meine? Also wenn wir von Sexualität sprechen, dann meinen wir ganz klassisch eigentlich immer noch ähm, dieses dieses sehr Koitus ähm, ähm, ja, organisierte so. Also in, in der Mitte ja. ist, es, ist es ein zentralistisches System, in der Mitte ist Sex-Sex, A in B sozusagen. Und auf diesem Spektrum müssen wir uns alle irgendwie wiederfinden. Und ich glaube, dass irrtümlich einige Asexuelle, die zum Beispiel einfach einen bestimmten Fetisch haben, glauben, sie wären asexuell oder sich eher dort einordnen, weil das mit Sex-Sex nichts zu tun hat. Also die haben keinen Lustgewinn davon und auch kein Interesse daran, mit Leuten zu schlafen äh, oder irgendwie penetrativ tätig zu werden, sondern die finden zum Beispiel nur Spanking gut und das war's, das, das ist ihr Ding und das erfüllt die Stelle in ihrer Sexualität, wo Sex-Sex bei anderen steht die sind aber nicht asexuell, sondern die sind fetisch-sexuell. und weil es eben diese Begriffe so einen Schärfen gibt und die nicht jedem klar sind, ähm, landen die auch manchmal bei den asexuellen, was aber einfach falsch ist. Die können halt mit Sex Sex nichts anfangen oder sehr wenig.
0: Ja oder nicht immer, ne? Ja oder nicht immer. Ja. Also ganz ehrlich, BDSM wird ja auf Partys sagt man, da wird wenig gevögelt, Ja. wenig bis gar nicht. Ja. Finde ich auch wieder spannend, weil ne, ja so eine Session ohne Sex hinterher, äh, da habe ich überhaupt das. Das ist einfach total schön, weil man hat diesen Druck nicht hinterher nochmal irgendwas auf sich rumzuspringen. Äh, auf der anderen Seite ähm, muss man es ja auch nicht ausschließen. Ich glaube, der Coitus ist einfach eine Spielart. Also ich kann, ich kann Spanking, Bondage, sonst was machen und eben auch, äh, ja, meinen Schwanz da reinstecken. Äh, das ist ein Baustein und ich muss nicht immer alle haben.
1: Ja, ja, glaube ich auch.
0: Natürlich bin ich ja nicht asexuell, sondern nur vielleicht für den Moment, weil ich keinen Bock mehr habe.
1: <lacht> naja, BDSM ist ja auch anstrengend, also körperlich anstrengend, psychisch anstrengend.
0: Ja, körperlich ist.
1: Psychisch schon auch.
0: <lacht> äh, ja, es zwingt vor allen Dingen dazu, miteinander zu reden.
1: Damit habe ich jetzt weniger Probleme, aber. <lacht> <Good>. <lacht>
0: ja, ich glaube, BDSM hat, diesen, hat diesen, diesen schönen Charme, dass du deine, deine Sexualität, die, was du mit jemandem machst, das musst du erstmal verhandeln. Ja du kannst nicht sagen ja hier ja, blowjob und coitus und das, das ist klar wie das geht das muss man halt können sondern man muss erstmal verhandeln was tun wir wie tun wir es und äh, da muss man gucken wie, wie viel Schnittmenge gibt es Deckungsgleich gibt es eh nicht mhm. glaube ich zumindest nicht
1: ja ja das ist tatsächlich äh, tatsächlich verrückt wie wie sehr wir da in ihrer in, in, in unserer Blase so unterwegs sind es gibt ja oder seit vielleicht fünf sechs Jahren gibt es ja diese Sex positiv Bewegung und es wird viel über Sexualität gesprochen. Für uns ist das ja alles gar nicht neu. Also, dass wir über Sexualität verhandeln und sehr, sehr stark äh, uns selbst befragen müssen, reflektieren müssen darüber ähm, und natürlich auch versuchen müssen, uns möglichst gut auszudrücken in dem, was wir wollen und in dem, was wir nicht wollen, weil das sonst, sonst alles irgendwie fürchterlich schief geht. Das ist sozusagen im Mainstream jetzt gerade angekommen. Wir lernen das, äh, sobald wir äh, sobald wir irgendwie geschlechtsreif sind, gefühlt, weil, weil das nicht anders geht. Ne? Das ist ja komplett unvermeidbar. Und lange fand ich das auch ziemlich unangenehm, aber ich denke heute, ähm, die Kommunikation über Sex, die jetzt eben im Mainstream angekommen ist, die ist so wichtig, auch um, um sich selbst zu finden und um einen, um sich selbst zu verorten und um eben Identität für sich selber herstellen und definieren zu können. Äh, gut, dass die anderen das jetzt auch mal lernen. Wir sind da schon lange.
0: <lacht> okay, das heißt, wenn die jetzt auch noch anfangen sich ein bisschen zu hauen etc., weil das gut für die Durchblutung ist.
1: Dann haben wir gar nichts eigenes ne? mehr.
0: Nee, nee, dann können wir uns vom BDSM verabschieden, ja. weil, einfach ein An weil dann einfach die breite Gesellschaft das als Normalität kennzeichnet. Ja. Das wollen wir ja im Grunde.
1: Im Grunde schon. Ja, Vielleicht sollten wir mal den großen Wellness-Hotels äh, erzählen, was Banking ähm, was so mit der Durchblutung macht und dass, hm. dass das eigentlich auch besser ist als Ölmassage und äh, dass Cellulite äh, davon weggeht. <lacht>
0: Aber das, das ist tatsächlich auch ein Ziel von dir, dazu beizutragen, dass BDSM äh, etwas Normales ist.
1: Ja, tatsächlich. Das ist, ist ein, ein großer Wunsch ähm, von mir. Und ich befürchte, das wird auch durch das Buch nicht klappen und auch durch meine publizistische Arbeit nicht. Äh, ich habe dir vorhin schon ein bisschen erzählt, wie die Rezeption dieses Artikels gewesen ist, also Preaching to the Converted. Kannst
0: du das nochmal übersetzen?
1: Also die, die Blase, die ich erreiche, ist die, die sowieso schon sensibilisiert ist für das Thema. Und alle anderen, die sich nicht dafür interessieren, die werden den Artikel überlesen haben oder sie werden sich darüber aufgeregt haben, aber sie werden niemals mit einer offenen Einstellung diesen Text gelesen haben und waren nachher vielleicht einer anderen Meinung, als sie es vorher gewesen sind. Und so funktioniert das eben heute einfach nicht mehr. Also
0: das heißt, du hättest ja einen Artikel schreiben können, speziell für die Menschen die das sonst nicht erreichen würde. Ist das Buch vielleicht sowas?
1: Das hoffe ich ein bisschen. Also Literatur ist ja leider Gottes ein Nischenmedium geworden und Bücher lesen nicht mehr so viele. Aber Menschen, die Literatur noch konsumieren, noch rezipieren, sind oft eben auch sehr interessierte, sehr empathische Menschen. Und ich habe versucht, das Thema, was ja durchaus auch ein sehr radikales sein kann und Angst machen kann, so runterzubrechen und so sensibel anzugehen, ähm, dass man dass man es lesen kann, ohne in Schockstarre zu verfallen oder äh, oder abgestoßen zu sein. Ich habe sehr wenige sehr wenige grafische Sexszenen. Ich glaube, miteinander schlafen tun die beiden auch überhaupt nur einmal und das ist so sehr
0: Das ist auch nur, weil das dazu gehört.
1: Es <lacht> ist sehr zurückhaltend <lacht> geschildert und ähm, ich bleibe sehr subtil und andeutungsweise und das war mir auch wichtig. Ich möchte ja auch keinen kein Porno produzieren, sondern ich möchte abbilden, wie die Gefühlswelt aussieht, nicht so sehr, wie das Körperliche aussieht.
0: Möchtest du, sind das Multiplikatoren, die du ansprichst? Also wer liest noch Bücher? Ja. So, das sind, gut, das sind mehr Menschen, als wir denken. Ne? Der Frage ist ja mal, wer liest und wer kauft. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Aber äh, gibt es den Leuten was an die Hand, dass sie dann mit dem, mit dem was sie durch das Buch erfahren haben, äh, vielleicht auch noch draußen argumentieren können?
1: Überhaupt nicht. Es ist kein politisches Buch. Es ist, ähm, es ist ein literarisches Buch. Ähm, was, was daraus jeder für sich mitnimmt, das bleibt dem Leser überlassen. Äh, man sagt ja auch, es gibt 100 Leser und 100 Lesarten eines Buches. Also ein Buch ist niemals nur ein Buch. Es sind, je nachdem wie viele Leute das lesen, 100 Bücher, 500, 1000 Bücher. Ähm, ich möchte niemandem vorschreiben, was er was er davon für sich mitnehmen möchte. Und ich glaube, das ist eben der Vorteil der Literatur, dass ich das nicht bestimme und vorgebe. Sonst wäre es auch ein schlechtes Buch. Ich mache Vorschläge, aber ich möchte niemals ähm, niemals äh, sozusagen ein Goodiebag am Ende des Ausgangs äh, jemandem in die Hand drücken und sagen, so, jetzt gehst du damit in die Öffentlichkeit und erklärst das mal schön.
0: Nein, so war das ja. Nein, die, die Idee ist eine andere. Also ich stehe in der Stadt und da sind Leute irgendwie, machen da irgendeine Bondage-Performance. Sowas soll es ja inzwischen tatsächlich geben. Bondage-Picknick gibt es ja. Mhm. Also jetzt stehe ich da als unbeteiligter Mensch, habe keine Ahnung, habe aber dein Buch gelesen. Habe ich dann vielleicht eine etwas offenere Meinung als ohne? Und kann vielleicht dem neben mir sagen, nee, das ist schon okay, das sind nette Leute, das, die haben halt Spaß. Also weitet das den Blick?
1: Das glaube ich bestimmt. Also, wobei ich sagen muss, dass dieses sehr technische, also zum Beispiel Bondage spielt bei mir überhaupt gar keine Rolle, ähm, auf die ganzen Techniken gehe ich gar nicht ein. Ich glaube, was ich versuche zum, zu erklären ist, dass BDSM ähnlich wie Homosexualität eine Orientierung ist und eine Identität, die dazu beiträgt, die Welt zu ordnen.
0: Oh, ich fühle mich gerade zwei Köpfe größer. Ja, ja.
1: <lacht> schön. Also es, es ist ja so, wir Menschen, wir kommen auf diese Welt, wir versuchen uns irgendwie mit mit äh, mit einer Auskunft über uns selber erstmal selbst zu finden und dann versuchen wir mit der Umwelt zu agieren und zu interagieren und daraus entsteht irgendwann so eine Kartografie der Wirklichkeit, ähm, die unsere Wahrnehmung ist. Und ähm, wir tun alles dafür, indem wir zum Beispiel Kategorien erfinden und Begriffe und all sowas. Um diese Wirklichkeit, die ja sehr unübersichtlich ist für uns zu ordnen, dass Homosexualität ein Weg ist, die Welt zu ordnen, das ist hinlänglich bekannt, weil es zum Beispiel bestimmt, wen wir lieben und möglicherweise auch wie wir lieben. Partnerschaften richten sich danach. Also wer Homosexuell ist, für den fällt die Hälfte der Weltbevölkerung eben schon mal weg als Partner. Auch das ist ein Weg, die Welt zu ordnen. Dass das aber auch für BDSM zutrifft, ist glaube ich nicht, nicht sehr bekannt.
0: Ja, der, der Filter ist halt recht, es bleibt noch viel übrig, ne? Es bleibt mhm.
1: viel übrig und ich, ja, also ich, ich kann aber nur sagen, dass das, womit ich eigentlich auch, warum ich den Spiegelartikel geschrieben habe, Identität, ähm, sexuelle Identität ist für mich mein Weg, diese Welt zu ordnen, zusammen mit Literatur und dem Schreiben überhaupt, auch dem Journalistischen und BDSM, hat mir, als ich verstanden habe, dass das etwas ist, was ich nicht mehr aus der Wäsche kriege, dass es einfach da ist, dass ich mich sonst wie anstrengen kann, dass es keine Pille dagegen gibt sozusagen, dass ich mich damit anfreunden muss, dass es ist, wie es ist und dafür habe ich lange, lange gebraucht, ich bin immer noch nicht da, wo ich eigentlich sein sollte, dass das aber auch eine eine Hilfe sein kann, die unüberschaubare Wirklichkeit für mich zu ordnen und äh, das möchte ich eigentlich mit diesem Buch vorschlagen.
0: Es gibt noch einen Punkt da. Äh als Autorin äh, habe ich mich gefragt und du hast es mir auch eben ansatzweise beantwortet, was befähigt dich, ein, ein meinungsbildend zu sein?
1: Was mich unterscheidet von vielen anderen Leuten, die bei BDSM geschrieben haben, ist, dass für mich lange und eigentlich auch immer noch BDSM eher ein Problem ist. Es ist eher etwas, was mich im Alltag auch manchmal stört und kratzt und was wehtut und was unangenehm ist. Deswegen habe ich das Bedürfnis, auch darüber zu sprechen und das zu verarbeiten. Wenn da kein Leidensdruck wäre, dann würde ich das nicht machen. Dann würde ich das vielleicht eher machen wie du. Das wäre eine nette Bereicherung für mich. Das wäre irgendwie in, viel, in vielen Bereichen einfach intensiv und gut und toll. Meine Freundschaften würden daraus bestehen. Ähm, mein Leben würde sich irgendwie entspannter nachrichten und ich hätte wenig, ja, wenig Anlass darüber nachzudenken, was ich da tue und warum ich es möchte. Bei mir ist es aber eben äh, gar nicht so gewesen, sondern BDSM äh, war für mich immer schon auch etwas Problembehaftetes und etwas, ähm, was ich gerne losgeworden wäre und es offensichtlich nicht losgeworden bin. Und darum war ich gezwungen, mich sehr intensiv damit auseinanderzusetzen und es von sehr vielen Seiten zu beleuchten. Äh, ich glaube, das befähigt mich ähm, dazu, auch, auch Dinge zu sagen, die <lacht> einigermaßen reflektiert sind, weil sie alle Seiten mit einschließen.
0: Was ist der, dein Wunsch? Was ist die... Welt, die du dir wünschst in Bezug auf BDSM. Also wo soll es hinführen? Heute in 15 Jahren? Hm. Ähm, nehmen wir mal den Marktplatz, andere machen dem anderen einen Antrag, dann wird der Ring, der Verlobungsring ausgetauscht, alle drumherum applaudieren. Hm. Ähm, wenn ich in 15 Jahren Subi auf dem Marktplatz den Halsreif feierlich umlege, meinst du, die Menschen werden applaudieren und sich mit uns freuen?
1: <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Wir werden, immer, wir werden immer eine Form von Randerscheinung bleiben. Ich hoffe aber dass wir es zusammen schaffen, das Stigma loszuwerden, was uns immer noch umgibt und uns irgendwie in, in dieses obskure Dunkel äh, lockt, dass, dass andere dann auch noch hochschreiben als ja ähm, als den Thrill an unserer Sexualität, dass wir irgendwie randständig sind und ein bisschen verboten. Also mich persönlich lockt es überhaupt nicht, dass es, dass es eine sogenannte verbotene Sexualität ist ähm, oder irgendwie, dass das Schattenhafte daran so attraktiv sei. Ich möchte dazu stehen können, dass ich BDSM praktiziere, dass BDSM meine sexuelle Identität ausmacht, ohne dass das ganz groß thematisiert wird. Ich möchte diese Artikel gar nicht schreiben müssen. Ich wünschte, sie wären überflüssig. Ich wünschte, ich müsste das nicht so brachial machen und mich auf einen Online-Marktplatz namens Spiegel online stellen und sagen, <lacht> ähm, <lacht> ich mag BDSM, äh, wer unschuldig ist, wäre für den ersten Stein. So, und also, wenn das nicht nötig wäre, das wäre schön. Und ähm, ich glaube eben, ich wünsche mir eine Form von, von Diskurs über, über diese Sexualität, die das Ganze ein bisschen wertfreier betrachtet, als es bis jetzt geschehen ist. Wenn, es ist immer noch so, es gibt immer mal wieder so Phasen, auch in der Mediengeschichte, dass, wenn BDSM ein Thema ist, das ist dann immer so ein, so ein Fokus, ne? Es gibt irgendwie ja. mal ein paar Monate, gibt es so ein, so eine Welle, entweder weil es zum Beispiel, ähm, Aufarbeitungen im Film gibt, wie Secretary oder, 50 Shades oder was weiß ich. Und dann wird das irgendwie losgetreten, dann äußern sich so ein paar sogenannte Experten zum Thema, das sind oft weiße Männer und dann verschwindet das wieder und und es ändert sich nichts am Diskurs. Der Diskurs fängt immer wieder bei Null an, es gibt immer wieder reißerische Überschriften, es gibt immer wieder fiese Online-Kommentare und wir kommen kein Stück weiter. Dann wird das Ganze wieder in, in die Nische zurückgedrängt, aus der es gekommen ist und einige Jahre später macht dann wieder mal jemand eine Doku drüber oder es kommt raus, dass irgendein Politiker ähm, sich sich am Wochenende gerne auspeitschen lässt. Dann ist das wieder das Ding der Stunde und ähm, und danach fallen wieder alle in Schweigen und, und niemand hat irgendeine Erkenntnis gewonnen. Und ich hoffe, dass wir endlich mal dahin kommen, dass dieser Diskurs anhaltend weitergeführt wird, dass wir eine Lobby finden, die sich regelmäßig dafür einsetzt, dass diese Themen besprochen werden, ähm, dass auch klar sein muss, dass BDSM nicht nur Erwachsene betrifft, sondern eben auch Heranwachsende, auch Kinder. Dass das äh, dass das anerkannt wird, dass es eben eine, eine, ja, eine, eine Neigungsentwicklung ist oder eben auch eine Orientierung und dann später auch eine Identität, die ernst genommen und auch begleitet werden muss ein Stück weit. Wie das bei Homosexualität und Transsexualität und all dem auch schon der Fall ist durch zähe Lobbyarbeit. Und ich hoffe, dass BDSM das mit Vereinten Kräften auch schafft, das würde ich mir wünschen. Das
0: heißt, es soll sich eine, es muss sich eine Lobby erstmal bilden. Ja, eine, das heißt, eine zusammenhängende Lobby. Stammtische und Vereine, die es alle gibt, die agieren ja leider sehr, sehr vereinzelt. Es gibt ja diesen Bundesverband, den BVSM. Ich weiß nicht, wie aktiv der momentan ist, aber im Grunde müsste jeder, dem es daran liegt, ich müsste sagen hier ich stelle meine Manpower zur Verfügung damit wir alle gemeinsam da was reißen können
1: tatsächlich ich erzähle jetzt auch gerade wirklich wirklich ein bisschen blödsinn es gibt ja auch die SMJG die großartige Arbeit leisten und und die es gibt als Anlaufstelle und so weiter wer
0: den Podcast hört der <lacht> kennt die SMJG inzwischen ganz gut trotzdem das setzen wir einfach mal voraus
1: Credits an die sozusagen Hut ab für die Arbeit die die leisten trotzdem wird das von der Öffentlichkeit nicht gesehen also das, ist, das betrifft wieder den kleinen Kreis von Menschen, die dann Gott sei Dank zu SMJG finden, auch hoffentlich in jungen Jahren und dort aufgenommen werden und dann wird denen da auch weitergeholfen. Das finde ich toll, dass es das inzwischen gibt. Das gab es bei mir, wie gesagt, früher nicht. Aber das mediale, öffentliche Bild von BDSM ist dort stehen geblieben, wo es ähm, wo es beim letzten Diskurs um Fifty Shades oder was auch immer aufgehört hat. Und ähm, das finde ich schade, dass wir da keinen Schritt weiterkommen mit der Enttabuisierung. Ne? Also es, es verliert so ein bisschen auch so den Neuigkeitswert. Es gibt BDSM und das ist irgendwie, was weiß ich, irgendwie eine, eine Form von Erotik. Die haben manche und die ist irgendwie auch ein bisschen problematisch und so. Und ähm, da kommen wir einfach irgendwie nicht nicht aus dem Quark sozusagen. Also das wird nicht weitergesponnen. Wir nehmen ja. nicht diese Teile der schon vorangegangenen Kurse und gehen mal einen Schritt weiter.
0: Wen muss ich denn an der Stelle auf die Füße treten, dass er nicht wieder von vorne bei null anfängt? Ich Sind weiß, das die Journalisten? Es ja, Sind vielleicht es? auch. Also ja, also sämtliche Medienvertreter.
1: <lacht> sämtliche müssen wir jetzt in die Pflicht nehmen. Nein, ich Nein also ich ja. kann nicht,
0: sag mal, ich, das ist ganz blöd. Hm. Ähm, in den letzten Jahren habe ich gesehen, Netflix ist ein schönes Beispiel. Da habe ich in mindestens jeder zweiten Serie ist es einfach selbstverständlich, dass irgendwo ein homosexuelles Paar ist und die ja. werden beim Knutschen und sonst was gezeigt, das ist normal und okay.
1: Du meinst, wir bräuchten einen Quoten smr Emma?
0: nee, die, die Quote bei Homosexualität die ist ja, hat sich so eingeschlichen. Ja. Das gehört einfach zu einem guten Drehbuch, dass da auch ein ja. bisschen was dabei ist. Ja. So, wenn es bei BDSM im Grunde. Auch so ist. Es muss ja nicht irgendwie mit Ketten und Peitschen sein, mhm. aber wenn die da am Vögeln sind und sich da ein bisschen beißen und am nächsten Morgen, äh, was weiß ich, die Schulter da sich mal juckt und der was weiß ich, Captain Kirk kratzt sich an der Schulter, mhm. weil da hat gerade ihn gestern jemand reingebissen und das war halt voll gut. Äh, so als als selbstverständliche nebensächliche <lacht> Handlung, ja. Wundervoll, ne? das ist ein toller Wunderbar. Vorschlag. Das ja, wäre schön. Bitte. Das kriegen wir mit einer Quote nicht. Das nee. Kriegen wir nur, indem wir irgendwie, ich sag mal, sämtliche Drehbuchautoren bestechen. <lacht>
1: Ein paar kenne ich, vielleicht kann ich mal antworten. Ja, mach mal. Nee. Also
0: wenn ich eine Lindenstraße das erste Mal sehe, aber die gibt es ja nicht mehr, verdammt. Nee, nee. Aber es muss in die Alltagsmedien im Prinzip rein, ohne was Besonderes zu sein. Das ist halt so.
1: Das äh, Tatsächlich gab es, ich weiß nicht, ob das jemand zur Kenntnis genommen hat aus der Szene, ähm, bestimmt, aber es gab in der, ich glaube es war die Taz, eine kleine Kolumnenreihe zum Thema BDSM und Alltag wie das eigentlich so aussieht, wenn man so eine BDSM-Beziehung hat oder ähm, oder das irgendwie praktiziert und so. So ganz praktisch und nahbar und, und die war wirklich unheimlich charmant geschrieben und hat sicher auch einigen die Schwellenangst so ein bisschen genommen. Sowas brauchen wir mehr, nicht dieses, dieses spektakuläre Show-Element, diese hochdramatisierten, hochtheatralen, Sexualitätsakte, die die in unserer Szene auch da sind und über die dann berichtet wird. Ne? Also es gibt ja diese Performance-Künstler, die Bondage machen oder irgendwelche Feuershows mit Ausbreiten oder so. Über die wird dann vielleicht nochmal berichtet oder die sieht man so bei irgendwelchen Veranstaltungen. Das ist ja aber nicht der BDSM, für den ich eintrete. Das ist irgendwie das ist Theater, das ist Zirkus. So Und ähm, ich glaube aber, dass, es, dass das Bild ist, was viele noch von BDSM haben, dass es sowas sehr Dramatisches hat und was sehr aufwendiges und exotisches. Dabei ist es einfach nur auch wirklich schnöder Alltag manchmal. Und ähm, und ich wünsche mir mehr davon, mehr von diesen Darstellungen, damit Leute sich das auch endlich mal vorstellen können.
0: Also im Prinzip ersetzen wir die Darstellung und die Nutzung von Zigaretten durch BDSM. Das eine wird ja gerade geächtet. <lacht> ja. Ne? Das heißt, wir streichen egal wo, egal ob es ein Buch ist oder sonst was. Früher war es so da. Da wird auch mal eine, eine Zigarette geraucht zur Entspannung und dann das Rotwein und Alkohol und so weiter. Ich habe einen sehr schönen russischen Autor, der sehr alkohollastig äh, in allem, was er da von sich gibt. Und wenn wir das im Prinzip, diese frei werdende Fläche des Lasters des Alltags durch BDSM ersetzen, mhm. ähm, dann haben wir, wir, haben ja den Platz dafür jetzt. Ne? Die müssen ja all diese ganzen Szenen müssen sie ja irgendwie füllen. Ja. Ich rede dann dafür ein, dass sie das mit BDSM-Elementen tun. Sehr schön. Jetzt werde ich auch selber arg albern. Also ich persönlich finde es klasse, dass du einen Weg gehst, der in die Öffentlichkeit geht, um Bewusstsein zu schaffen. Bewusstsein, was vielleicht schon mal da war und ach, jetzt mal permanent bleiben soll. Ich wünsche mir, dass es davon mehr gibt.
1: Ja, das hoffe ich auch. Also <lacht> ich glaube, es wird, es wird schon viel über BDSM berichtet, aber immer, wenn ich einen Artikel sehe, dann muss ich den Kopf schütteln. Und es geht auch häufig und immer noch viel zu viel um diesen Schattenbereich zwischen BDSM und kriminellen Übergriffen. Das ist das wird immer noch so sehr vermischt. Äh, diese diese das ist immer noch so eine Grauzone, in der sich dann alles irgendwie trifft. Das ganze Gesindel, was sich unter dem Deckmantel von BDSM ähm, drückt und ähm, und und ähm, nicht konsensuelle Praktiken ähm, da irgendwie reinmogelt. Zum Beispiel gab es neulich mal bei beim Guardian ähm, einen Artikel über ähm, über das Würgen beim, äh, beim Geschlechtsakt. Und ähm, es, das wurde so beschrieben, dass, äh, dass es sozusagen fatal ist, dass 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 diese Trendsportart würgen. Ich wünschte, es wäre so, dass es die dass dieser dass dieser neue Trend, dass der ähm, dass der deswegen gefährlich ist oder dass dass es dass er generell gefährlich sei, weil ähm, weil das eben zu vielen Unfällen führen kann und und äh, dann hatten sie irgendwie zwei, drei Beispiele von Menschen, die offensichtlich ähm, einfach Gewaltverbrecher waren, die irgendwie Frauen einfach nicht konsensuell gewirkt haben, bis sie unmächtig geworden sind und solche Artikel erscheinen dann über äh, über BDSM Praktiken. Ist eine, das ist eine
0: Einordnung, dass das Gewaltverbrecher waren aus dem, was du gelesen hast oder aus dem Background, den du hast oder hat der Artikel das
1: Was hat der Artikel? Das hat der Artikel so gesagt, Also es, es ging, es ging letztlich ging es um Sexualdelikte und ähm, die eben aus aus Würgen beim Sex entstanden sind und ähm, daraus wurde geschlussfolgert, dass generell Würgen beim beim Sex äh, ganz furchtbar und gefährlich ist und man diesen Trend unbedingt unterbinden müsste, weil eben natürlich auch schlimme Dinge damit passieren können. Aber das ist ja das ist ja tatsächlich auch wahr für alle Bereiche der Sexualität. Also Vergewaltigungen äh, können bei Vanillas genauso passieren wie bei BDSM-Praktizierenden, äh, das ist ja reiner Unsinn. Aber so so geraten wir eben immer weiter in Verruf. Also es berichtet wird ja immer nur dann, wenn was Schlimmes passiert. Wenn aber jetzt zum Beispiel Es
0: gibt auch nette Meldungen. Also ich, ich habe jetzt äh, neulich einer gehabt, der ist im Radio. Ja, ähm, ähm, hier die beobachtete Entführung, die gefesselte Frau da am Feldrand neben der Autobahn. Äh, das hat sich nur um ein ein Pärchen gehandelt, die ein bisschen sexuell gespielt haben und das war dann so. Ach, nette Story ist okay. Nette
1: Story? Ja, ja aber ich fand das
0: okay. Also du fandest
1: das okay, ja, aber ich glaube, ganz viele andere fanden das die, möglicherweise also nicht Also okay. ich, ich
0: müsste es jetzt wirklich lange googeln, aber irgendwie von wegen, die Polizei hat angemerkt, dass das vielleicht nicht der Öffentlichkeit gemacht werden soll und dass man das bitte jetzt zu Ende bringen soll, aber ne, es ist jetzt so, es wurde rübergebracht, okay. Ja, es wurde beobachtet, es war vielleicht ein bisschen unglücklich, das in der Öffentlichkeit zu machen. Die Ordnungshüter haben ein gewisses Verständnis dafür die für die jungen Leute gezeigt. Und das hat keine negativen Konsequenzen für irgendwen gehabt. Das ist okay. Hm. Das fand ich, das war auch von der von der Berichterstattung her in Ordnung.
1: Also nicht reißerisch.
0: Nö, die wurde halt bezählt, was war. Und das waren halt so, ich sag mal, 45 Sekunden irgendwo. Ne? Und dann
1: war das in Ordnung. Toll, ja, davon möchte ich bitte mehr. Hm. und Und nicht eben diese... Ähm, ja, diese sehr trennungsunscharfen ähm, Artikel, die die alle möglichen Sorten von nicht konsensuellen Praktiken mit BDSM in Zusammenhang bringen. das ähm, ja Und das passiert immer noch oft.
0: Das ist aber echt schwer, ne weil es gibt ja auch viele Menschen, die eben, die machen konsensuelle Praktiken, möchten es aber nicht so nennen, damit es mehr ich sag mal, Thrill hat vielleicht, ne? Also, ne, das, sie geben einfach ein bisschen an. Ja. Das ist okay. Können sie machen. Das ist aber dumm, wenn jetzt irgendwas mit Multiplikator, Medienvertreter, irgendwas in der Nähe ist und man gerät an so jemanden, dann hast du ja genau das Problem. Also, da weiß ich auch nicht, ob man, muss man die Szene schulen, dass sie richtig mit Medienvertretern umgeht, wie es ja im Sport passiert, mhm. wie es <lacht> überhaupt überall so ist, oder muss ich die Medienvertreter so weit schulen, dass sie vernünftig mit den Leuten umgehen? und eben nicht sagen oh ich halte da jetzt mal so lang drauf bis ich was finde was absolut reißerisch ist und wenn es irgendein blöder Nebensatz ist und dann hänge ich den Artikel daran auf so ein bisschen wie bei dir ne Ja.
1: also solange der Journalismus vor allen Dingen der Online-Journalismus sehr sehr äh, sehr sehr abhängig ist von Click-Rates und das wird ja immer mehr äh, solange das so ist äh, wird es immer immer wieder sehr viele reißerische Artikel geben so ist es eben und BDSM eignet sich einfach zu sehr dafür und äh, ja und weil wir eben diese wunderbare Projektionsfläche sind, glaube ich eben, je, je öfter Alltagsartikel über BDSM erscheinen ähm, und auch je mehr wir Projekte machen, wie zum Beispiel kleine Festivals oder so, die sich eben nicht verstecken in irgendwelchen Clubs äh, an Stadträndern, desto mehr wird auch die Sensation nachlassen, wenn über uns berichtet wird. Vielleicht sind wir einfach irgendwann gar keine Meldung mehr, sondern dann sind wir einfach ein Teil des Spektrums. Wenn sich heute irgendwie Okay, über den CSD wird berichtet, aber ähm, aber ansonsten, wenn sich jetzt äh, Homosexuelle in der Öffentlichkeit zu einem Picknick treffen würden, who cares, wenn das BDSMer machen und es äh, sind da vielleicht auch Menschen, die dann, wie du vorhin erzählt hast, irgendwie beim Picknick äh, neben dem Grill knien oder so, dann ist das schon wieder ein bisschen ungewöhnlicher und jedenfalls kann ich nur hoffen, dass BDSM weiter banalisiert wird. Das würde ich mir sehr wünschen.
0: Ich finde das einen, einen sehr ungewöhnlichen Wunsch, aber einen sehr sympathischen. Ich helfe da selber mit, klar mit diesem Projekt hier, weil es soll eben keine Sensation sein.
1: Ja, ich möchte keinen Mythos schüren, sondern ich möchte zeigen, dass BDSM eine Sexualität ist, ein, ein, ein Spektrum einer Sexualität äh die, die sich in allen möglichen Dingen zeigen kann, auch in sehr kleinen. Und dass wir eine, eine nahbare Spezies sind. Äh, oh. Dass wir nicht nur in Kellern stattfinden.
0: Möchtest du uns verniedlichen?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Und
0: wie äh, zu Einhörnern machen. Eben die nicht. Man das, überall nein, eben überall nicht, das, die redet keiner mehr. Ja, ja. <lacht> ja. Ich glaube, das ist jetzt, ich glaube, das ist ein wirklich guter Schlussakkord. Du meinst eben Clickbait, das mache ich auch. Hm. Äh, indem ich... Äh, von dir noch so einen einminütigen kleinen Trailer mache, da werde ich irgendwelche schönen Aussagen einfach rausziehen, mhm. damit dann die Leute die Folge auch schön anhören. Die wichtigste Frage, die ich jetzt noch habe, ist, wie kann man als Hörer dich erreichen, wenn man was von dir will? Soll man mir eine Mail schreiben oder kann man dich irgendwo kriegen?
1: Man kann mich kriegen über meine Website, da gibt es ein Kontaktformular und äh, darüber kann man mich erreichen, auch wirklich lieber als über die sozialen Medien, bei denen ich auch vertreten bin. Ähm, wer tatsächlich äh, aufrichtiges Interesse an äh, einem Austausch hat, der sollte mir lieber eine E-Mail schreiben, ganz altmodisch.
0: Und wo tut man das?
1: Über leonastahlmann.de
0: Okay, wunderbar. Ich packe es auch noch mal in den Link rein, nur manche Player, die zeigen eben diese Shownotes nicht. Und dann ist es immer ganz gut, wenn es nochmal drin war. Mhm. Ja, äh, ja, ich bin leer gequatscht.
1: Ja, <lacht> ich auch.
0: Ja, das hast du ganz toll gemacht. Danke. Vielen, vielen Dank für deine Gastfreundschaft. Sehr gerne. Ich mache, ihr merkt auch hier draußen, ich mache keine Ankündigungen jetzt mehr oder sage, ich brauche irgendwie Leute, die dies und das und jenes machen. Heute ist einfach mal gut. Ja. <lacht> ich fahre jetzt wieder zurück von Hamburg nach Hannover. Drückt mir, äh, ja, drückt mir die Daumen, dass irgendwelche Züge fahren und dass das wirklich funktioniert. Ich bin guter Dinge.
1: Daumen gedrückt. Dankeschön.
0: Ja. <lacht> Dir nochmal ganz, ganz vielen lieben Dank, dass das geklappt hat und dass du auf meine Ansprache im Social Media dann auch tatsächlich geantwortet hast. Das war ein kleiner Glücksfall, finde ich. Freut mich. Und ja, ich werde dich weiter beobachten, was du tust. Andere hoffentlich auch. Und ich dann, hoffe
1: nicht auf diese creepy Weise.
0: <lacht> ja, wir stellen dir nach, in jeder Ecke steht jemand. Ja. Nein, aber ne, die, die, die Vision, die da sein soll, also Banalisieren von BDSM, ich finde das ist sogar einen ganz guten Sendungstitel. Das ist der Claim, ja. Ähm, ich finde, das ist, das ist ein schönes Ziel, weil das heißt einfach, wir sind ganz normal und wir machen normale Sachen mit normalen Leuten in einer normalen Umgebung und das ist gar nicht mehr so wild. Man kann sich viel mehr darauf konzentrieren, damit Spaß zu haben, als sich zu fragen, ob das noch okay ist. Amen. Oh. <lacht> <lacht> ja, äh, ganz, ganz schnelle Verabschiedung. Liebe Hörer, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und liebe Leona, vielen Dank.
1: Gerne. <lacht> Darfst
0: auch noch irgendwie Tschüss sagen oder so?
1: Okay, dann tschüssi!